0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Доброе утро, товарищи, дорогие. Здравствуйте, Владик. Ждали вас, ждали, А мы вас ждали дольше, дольше ждали. Поэтому я как мог балансировал, балансировал. Вот, друзья мои, должен... Желаю
2: вам здоровья. А вам
1: подольше не смывать вашу черн. Черн, Владуля, не знаю, удалось ли вам при наших уважаемых помощниках, сменщиках... Коллегах. Подменщиках. Да. Поведать о вашем... В вашем отдыхе что-нибудь, кроме ваших прекрасных ну, фотографий. Ну,
2: из наблюдений могу из наблюдений. рассказать. Вот короткая Давайте. история буквально. Да. Просто я был несколько шокирован. Я не О. был готов морально. Да. На мужчине увидел в музее причем. Человек работал да. в музее. такой достаточно хипстерского внешнего вида. Усики, бородка, все как надо. Шортики... Серьга, внимание, на левом налево. В
1: этом не силен. Но
2: неважно, неважно. Что, на что я обратил внимание, на какой аксессуар у да, мужчин в да, Италии появился. В
1: общем,
2: цепочка на ноге.
1: О, а сама обувь, мокосины или. Кроссов... Кедики. Кроссов... И цепочка на ноге. Цепочка,
2: вот, и цепочка видна.
1: Серебряная, али гальда Я
2: вот не рассмотрел, вот не то, то есть, блеснуло так, блеснуло, что, что выше было глаз. Да, да, выше вот не вот.
1: фотографировали. Нет? нет, ну это... Но сверху, ну, то я... есть <с> не сверху, снаружи мужчина.
2: Да, мужчина. Причем, ну, как бы, а на какой ноге? На правой, на левой. На левой, на левой Там на левой. же, где и цепочка. Да, 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 цепочка.
1: То есть левая половина у него. Вот, вот, ну, вот тренды такие. Неплохо, ребята.
2: Вот Европа, Надо да, пере да. перебиться, ну, Перебью, перебиться. Надо
1: передохнуть, да. да.
0: глубже дышите. Сергей Стелавин. Да.
1: Слушайте, ну тогда надо добить эту историю, Давайте. потому что я, превозмогая так сказать, желание э, игнорировать социальные сети, не мог промолчать во время моей краткосрочной недуга, угу. вот. и, и вы знаете, что когда человек не может говорить... Мне полностью сел голос, поэтому бессмысленно абсолютно было бы сказать, приходить uh -huh. на работу. И значит, ты же можешь что делать? Либо, ну, постоя постоянно пить чай, таблетки глотать и так далее, и лежать, да? Так вот, можно поспать, можно почитать, можно посмотреть. Uh -huh. И я решил посмотреть какой-нибудь сериал. Я об этом написал статейку, не буду ее, так сказать, цитировать дословно, но мои, значит, ощущения, они как бы сходны с вашим шоком от э, цепочки на ноге мужчины в Италии. Mm -hmm. Дело в том, что я, как вы понимаете, как человек, который юность свою провел в 90-е, вот, но далек от иллюзий, которые сейчас пытаются нагнать у народа э, при помощи всяких флешмобов. Я в 90-е там и прочее, как круто было бухать и ходить на рейвы. Угу. Вот, это все шляпа. Но самое главное, что э, значит, в то время царствовал на экранах Джим Керри.
2: Он был мега популярный. Я,
1: конечно, поскольку он, в принципе, неоднократно говорил, что в России живут одни мерзавцы, э, вот, и, и, и что у него с личной жизнью какие-то проблемы, а, но, с другой стороны, такая подвижная мимика, замечательное, что вот эти все его заявления политического свойства не смогли э, так сказать, отвлечь меня от желания посмотреть с ним новую работу относительно. И посмотрел, значит, 10-серийный сериал, вот, но не надо пугаться, потому что серия по 27 минут, так что угу. там ничего страшного нет. Вот, именно в целях познания, э, э, что нынче творит ну, наш великий керри, комик, да. угу. но после уже того, как я посмотрел этот фильм, я понял, что хочу немножко больше знать о Джимми Керри, откуда вот этот вот мимическая такая вот талант одаренный. Mm -hmm. Потому что в сети, кстати, интересно, что можно найти там на, на том же Ютьюбе его записи в молодости, когда он очень эффектно пародирует звезд Голливуда. Mm -hmm. Изображает там э, э, Всяких, так сказать, монстров uh -huh. И действительно похоже То есть у него лицо, но фактически резиновое Или пластилиновое вот. Оказывается, у него СДП... Нет, СДПГ это, это в Германии Короче говоря, синдром uh -huh. дефицита внимания и гиперактивности Ну это uh -huh. психо... Психо... Псих... психологическая есть, проблема Болен человек Б... В принципе, болен <laughs> Не будем обижать всех кто Не, может... всех
2: не будем обижать, но да, Керри конкретно будет.
1: Да, да, да. У, него, у него вот есть проблема ну, Мы, не, не, надо, так сказать, не иронизируем Но вот есть проблема но Мы она выражается, выражается в творческом вот, он, потенциале да, большом. Да. Вот, а в личной жизни не получается. Да. Но неважно. И, значит, новый сериал, называется он «Шутя». Uh -huh. вот если, если правильно переводить, «Шутя», у нас «Шучу». Шучу, Ну, да, да, видели, попроще. Да. И, короче, там история такая, что семейная телестудия, где Джим Керри 30 лет уже играет ну, такого телевизионного воспитателя детишек. Вот. рядом с ним куклы, но не Хрюша и степашка, uh -huh. а всякие там монстры, в частности лошадь, в которой сидят двое актеров, которые являются гомосексуалистами и в подсобке, значит, совокупляются. Ну, такой детский такой вот, знаете ли, детский сериал о, сер... о проблемах взрослых но он не детей. Детский, он Нет, под, на но, фоне
2: но, и мне кажется, да, трогать, для детей. трогать детство, продакш... детство
1: вот такой вот штукой, мне кажется, отвратительно. Кстати, но самое главное, что человек, вот начинает смотреть и в первой же серии, погружается в такую сцену, где там вот семейная студия. Да? Джим Керри, у него сестра, так сказать, старшая, я так понимаю. Хотя не поймешь, сколько ему лет. Грим хороший, но ему под 60, сестре чуть меньше, но выглядит uh -huh. она хуже. Потому что что-то как не лег грим. Вот. А у сестры есть дочка и муж. И uh -huh. дочка это ходит заниматься игрой на фортепиано к местному соседу, то ли вьетнамец, то ли Лаосец, ну в общем там не разберешь. Uh -huh. И, соответственно, и вдруг она вот возвращается с урока музицирования и видит, как ее папа с ее учителем, значит, музыки, uh -huh. уединяются около автомобиля на улице и учитель музыки залезает рукой в штаны ее отцу и начинает там, как говорится, э, так сказать, фунциклировать. — Работать. — Вот. И ты в первой же серии видишь вот это. — Вот эту грязищу. — И ты в шоке. Я, конечно, понимаю, что, значит, с одной стороны, я пытался себе объяснить, как человек все-таки как пытающийся разобраться, что подобные вещи, наверное, западному, ну, я так себе представил, западному зрителю нужны для того, чтобы вот эту коросту цинизма, которая наросла, эту броню немножко сковырнуть, а потом прочесть длинное моралите о том, какие мы все uh -huh. гады. Вот. Но я, тем не менее, хочу сказать, что... И даже я когда это написал, значит, у себя на меня ринулись молодые так называемые граждане. Вот, которые, ну, понятно, помимо того, что я ничего не понимаю в кино и так далее, uh -huh. вот они говорили, что это нужно, это жизнь необходима, чтобы зр... детям объяснить, вот, что наш мир полон грязи. А я задаю вопрос: неужели все вы те, которые защищают подобного рода? грязный действительно кинематограф, да, неужели все вы готовитесь морально к тому, что однажды ваш ребенок застанет вас с другим мужиком, который залезет вам в портки на улице. В, в каком смысле мы должны готовить наших детей.
2: Ну, к чему мы их готовить к должны
1: вот, к, к таким сюжетам? Да, зачем? Я считаю, что. Ну, там, понятно, классические всякие формулировки, достаточно банальные, окна, овертоны и так далее. Но я считаю, что а, вот дело в том, что американцы заигрались немножко с черным юмором.
2: Нет, ну они, плюс... они немножко
1: заигрались, и они уже потеряли грань между взрослыми и детьми.
2: Нет, плюс еще, наверное, желание некой интриги, легкого шока такого, чем они собираются притянуть как бы, внимание каких-то еще дополнительных. Ну,
1: легкий шок не проходит. Легкий ну, шок не для проходит. Нас, Сережа, для нас. А, но он переведен на русский и достаточно официально показывается в наших там, кабельных, условно говоря, сетях без всяких индексов там для людей, например, морально устойчивых или циничных или прочее. Просто хочу предупредить людей, чтобы они не велись на интересные заставки, на Джима Керри, вот, и понимали, что Джим, к сожалению, вместе с, так сказать, с, с общими проблемами, которые у него есть, да, ну вот он считает, что такой кинематограф современный возможен. Это очень печально.
0: Селавин и его
1: друзья. Царю руки-то помнят кнопки. <смех> Значит, ребяточки, тут интереснейшую мне статью прислали э, о поколении снежинок.
2: Так, 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 так.
1: А, значит, такая интересная, да, материальчик такой, ну, не секрет сказать, что такая вот активность молодежи, которая не распределилась по, как в отличие от вас, по морям, по дачам uh -huh. и по городским. Да им надо что-то заниматься, чем-то нужно. Вот, и статья начинается со следующего интересного наблюдения, что американская журналистка Лизи Сакс, оба слова, не будучи написанными с большой буквы, вызывали бы достаточно... Такие вот ассоциации угу. не очень а, Это кулинарный критик Опубликовала статью, что в России Лимоны являются Показателем престижности в питании Лимоны? Да Она выяснила, что в России Лимоны идут по цене яблок ну. Что в России любят кислые? Много едят и что лимон превратился в обыденный продукт. Намек на пашеную а, капусту кислую любит. Не знаю. Так вот, а, так вот, автор пишет следующее: что вот этот взгляд на вещи: да, что лимон это показатель престижности. Если ты ешь лимоны, то ты, значит, элита. Ну, допустим, да, да, да не допустим, но да, бред, естественно. Так вот, то молодой автор. Так вот, э, ну и, соответственно, э символизирует подобные материалы приход в нашу жизнь условного поколения миллениалов. Это люди, которые, ну, так сказать, рождены э, в 90-е, э, значит, соответственно, выросли в 2000-е. Ага. Ну и дальше вот интересная статья, хочу вам ее почитать. Преимущественно это люди, рожденные в странах золотого миллиарда, но не только, принадлежащих к среднему и более высокому классу, хорошо образованных из далеких от криминала семей. Они выросли в комфорте, безопасности и удобствах современного мира. И они гораздо просто несравненно информирование предшествующих поколений, поскольку все вокруг, от телевизора до многочисленных гаджетов, обеспечивало их информацией с самого раннего возраста. Это тренированное умение работать с источниками информации, доступ к ним, плюс происхождение и связи позволяют легко делать карьеру. Они уже встречаются везде, эти миллениалы. От газет до руководителей отделов. Похоже, эти представители серебряного слоя золотого миллиарда не только условиями своей жизни, но и по набору требований к жизни. А теперь вот самое интересное, тут пункты, значит, как их можно распознать, ага. как они относятся к жизни. Так вот, во-первых... Убеждены в собственной уникальности и высоко себя ценят при отсутствии уважения к другим. Вокруг тупость и невежество, и только мы умны не по годам.
3: Uh -huh.
1: Дальше. Это если вам, Владик, вдруг в переходе места не уступит. Миллениал. Непривычны к лишениям и капризны. Если парень из поколения Y не получает то, чего хочет, он начинает ныть, как избалованное дитя. Третье. Не готовы к принятию ответственности, зато охотно перекладывают вину на окружающих и на обстоятельства. Не умеют убирать за собой, начиная от уборки комнаты до того, какого натворили в жизни. Ага. Четвертое. Повышенно чувствительны, мнительны, впечатлительны, очень легко оскорбляются, но охотно говорят о своих самых интимных переживаниях превыше всего ставит собственную безопасность, в том числе эмоциональную Эмоциональная безопасность. безопасность. Эмоциональная безопасность. Дальше. Уверены, что мир, безусловно, обязан быть справедлив к нему лично. И при несовпадении своих представлений с реальностью испытывают большой стресс. На работе хотят быть боссами уже на старте, но очень боятся конкуренцию. Декларируют равенство, но больше за счет принижения остальных плохо умеют общаться в реальной жизни однако чрезвычайно ценят виртуальный статус uh -huh. не набрал лайков шел вон
2: Социальные сети uh
1: -huh. да 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 не понимают ценности вещей безусловно отвергают слова долг и надо Ничем и никому не должны основной лозунг их верят в причины которые не имеют отношения к реальности дальше ожидают счастливого случая и удачу uh -huh. возьми удачу стань богаче за хвост. Да-да-да. Обычно да, потому что она же вперед бежит. Превозносят людей, которые не делают ничего не выдающегося, но благодаря удаче получили все социальные блага. Не знают имен ученых, зато знают имена толстозадых певиц, которые многого добились. Дальше. Отвергают прошлое и все так называемое, в кавычках, консервативное. Считают историю грязной чередой убийств и истязаний. Вспоминается Иван Грозный. Иван, Иоанн Террибль. Вот от которых надлежит полностью откреститься, в том числе и во всем мировом искусстве. Дальше демонстрирует любовь к ярлыкам, стереотипам, клиповому мышлению и болезненно реагирует на мнения, отличное от их собственных. <связывая> а осуждая нетерпимость в других, сами являются образчиками безусловной нетерпимости. Все, что близко нам белое, все, что отвратительно черное.
3: Uh -huh.
1: Они уже названы поколением снежинок. Это западный термин, ребята. Э -э называется Snowflake Generation. Флейк вы знаете, это хлопья.
2: Uh -huh. А почему
1: Вот Ибо, как известно, снежинки очень хрупкие. А -а -а. И среди них нет двух одинаковых. При бы Быстро всей... Да, При всей хрупкости снежинки не отказываются от прямого насилия, а просто делегируют его другим. Они весьма склонны к травле и к издевательствам, когда уверены в своей безопасности. Насилие, которое обеспечивает их защищенность, это прекрасное, правильное насилие. Просто этим должен заниматься кто-то другой. И которых до 14 лет води, или в школу за ручку, ее просто боятся. Особенно, когда свободой пользуются тем, с кем снежинки не согласны. Вот, безусловно, приведенный набор характеристик утрирован, как и всякое обобщение. И, разумеется, отнюдь не все 30-летние обладают этим набором, как и немногие значит в нашей стране имеют описанную материальную базу. Однако указанные черта, черты проявляются у многих представителей этого поколения. Для России, особенно в неполных семьях. Сегодня снежинки становятся, пожалуй, Одно из самых мощных, мобильных и значимых диаспор в странах Первого мира, в Штатах это именно снежинки, в голос рыдали перед разбитыми телевизорами, на которых по которым им сообщили ошеломляющую невозможную новость. Президентом избран Трамп. Трамп, который по их понятиям сексист... Сексист, юнайт, гомофоб и United. расист. юнайтед yes. рейсист. Ибо снежинки выросли в убеждении, что они уже победили, и что все прогрессивные люди планеты практически извели грязных, воинствующих гендерных свиней. Ну, те, которые без цепочки uh -huh. на ноге. Причем и в общении, и в жизни снежинки все больше уходят в виртуальный мир. Они пугаются, столкнувшись с тем, что реальный мир отличен от их личных представлений. Поэтому всегда защищаются, просто отвергая спорные или неприятные мнения. Например, в тех же штатах уже господствует мнение, что для лекторов, которые исповедуют иные, ну, например, правые, консервативные, милитаристские, ну, это называется покупаем бомбы, сексистские взгляды, или просто позволивших себе лет пять назад неудачно пошутить на одну из этих тем, доступ в университеты должен быть Закрыт, ибо комфорт важнее знаний. И один из любимейших терминов снежинок – это обесценивание. Mm. Вот есть у женщин наших любимых термин такие, значит, ответственный, надежный. А вот у этих – обесценивание. А тема – это их чувства, которые важнее любого мнения. Как я страдаю? Меня укусил комар. Но не смейте шутить над моими страданиями, не смейте обесценивать мои чувства страдания. Жесть. Понимать и только сочувствовать. И, конечно же, страх от многих проявлений окружающего мира. Когда же снежинкам становится страшно, они тут же объединяются и, не жалея энергии, устраивают обструкцию виновнику их страха. Это судебные иски, разгромные статьи, оскорбления, бойкотирование. И, как говорит профессор один педагогики, современная молодежь – восхитительно безответственная молодежь. Но более общая определение для всех указанных и прочих характеристик, скорее одно – инфантильность. Пожалуй, даже так, тотальная инфантильность». Вот. Ну что же, это были выдержки из статьи про поколение снежинок.
3: Угу.
1: Вот. Ну, интересное достаточно определение. Вот. Я нахожусь под глубоким впечатлением от путешествия Владика в Кап-страну. Угу. По-прежнему пытаюсь себе представить мужчину, мужчину с усиками. И... Не,
2: аб абсолютно обычный человек, да, и вот так вот. Такой ноге... вот аксессуар. Да, и вот думаешь,
1: да. наверное,
2: это красиво. Да.
1: Наверное. А, да, и наверное, многие наши женщины задумываются, не подарить ли своему любимому на 23 февраля, да, например, цепочку с одним изумрудным глазком. День
4: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80. Разный, день. Радио Майя. Радио Майя. Так, товарищи, сегодня у нас 8 августа. Сегодня, во-первых, Всемирный день котов.
2: Ух, здорово.
1: Да. Ура. Надо что-то их как-то приголубить, что ли. А, выдать вы рыбы. Э, ну, это миф, мне кажется, что они так уж любят рыбу. Не, ну любят. Они конечно. и от местца не отказываются. Знаешь, прожорливые твари. Прожорливые достаточно. Да, день альпиниста сегодня это замечательно. Это люди, которые карабкаются потихоньку. Вот, Рустам Иванович. Вот у нас Рустам Иванович, Он да, фактически альпинист. заслуженный уже альпинист. А, ну, в нашем пик, коллективе. Пик взял сел пик. Даму пик. Значит, День э, Мира в Аугузбурге. Ну, дело в том, что э, там э, начались притеснения проте протестантов э, в Аугузбурге, который продолжал в течение 20 лет вот до так называемого Вестфальцевского мира, который был заключен в середине 17 века. Ну, вот в Германии, так сказать, памятные дни. Ну и, наконец, Ермолаев день, русский народный праздник, как правило, выпадал теплый день, правила. Mm -hmm. Поэтому крестьяне торопились закончить жатву. Тем более, вот говорят, циклон идет там с дождями. Ермолай, хлеб прибирай. Начинался ранний сбор яблок, но их еще нельзя было есть. Почему? Надо дождаться яблочного спаса, Владик. Mm -hmm. Не надо торопиться. Ешьте идут. лимоны. Mm -hmm. Вот они поспели. Поспевал первый картофель, из него нередко делали окрошечку, винегретик, который в последние жаркие дни лета особенно украшал крестьянский обед. Для винегрета, Владик, надо брать отварной картофель, да, свеклу, так, так, да, белую отлично. фасоль Очень и хорошо. зелень. Все это измельчали ароматным маслицем растительным, да, с вареной mm -hmm. говядинкой еще. С говядинкой, с говядинкой винегретик, да-да-да. Название не знали, а салатик-то был уже, да? И все Популярен и был, посмотрите... Ну, вам как угодно, конечно. Как угодно, нет, именно в Популярен был горячий винегрет с сельдью. Вот смотрите, горячий. Картофель протирали сквозь решето, смешивали с мелко нарубленной селедочкой. Такую пасту делали, картофельно-селедочную и с лучком засыпали сухариками, запекали в печи, запекали. Да, ну и считалось, что. На Ермолая осенние марево по травам идут и целебную мощь травам дают. Надо сегодня запасаться травами лечебными
2: Валя. А, лечебными. Лечебными а, да. травами. Да, да
1: что, взять лечебную. Калифорния. Маяк. В 1296 году король Англии Эдвард I приказал забрать у шотландцев камень судьбы. -яй 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 -яй. Да, На котором веками короновались шотландские монархи И переправили этот камень в Вестминстер угу. вот. И в Шотландии это событие не минует похищением Но ну, а англичане э, все воруют у, у индусов они украли кахинор
2: они пол полземного шара завалили. Все украли.
1: И, у, и, у египтян украли. Все украли у всех. Значит, ничего. Когда мы откроем эти кладовые... Как это называется? Кладов, кладовые. Правильно? Это
2: кладовки Лондона.
1: Все раздадим обратно. Да, да, такое. Только 700 лет спустя, Представляешь, люди ждали 700 лет. Вот священная реликвия вновь э, вернулась, то есть это в конце 20 века только. И последний на этом камне, ну, то есть на камне судьбы, восседала uh -huh. Елизавета II, вступая в свое правление. А вот следующий, которого они там все выберут, uh -huh. уже на камне-то не посидит, не усидеть будет. В 1588 потерпел крах э, поход непобедимой армады. Это испанский флот. Он отправился покорять англичан. Отправился, вот, но проблема заключалась в том, что у англичан был более продвинутый как раз флот. флот да, да, и с этого момента... Фирский. Но тут, слушайте, вот вас не было, была интересная новость э, по вопросу упадка Испании. Ведь испанцы были до поры до времени державой номер один в мире. Но они как оступились-то? Вот в тот же период, когда открыли Америку, ага. они изгнали евреев. А те занимались банковскими операциями. И, и очень и систему очень систему Да, сути. они выгнали финансовую систему, фактически. И на некоторое время их спасло золото как раз вот индейцев, а когда оно, соответственно, угу. кончилось, и все, и у испанцев все и закончилось. И теперь вот так вот. только Ибица, да, Каталония угу. остались, да, шедевры. В 1602 году Жиль Роберваль родился. Это французский математик-изобретатель астрономических инструментов. Ну, какие там инструменты? Он mm -hmm. очень сильно увлекался Через вычислением... Не, нет, это инструмент помельче. Ага. Вычислениями, сколько... какова же площадь круга? Ведь они ж как вот сейчас придумали-то, демоны. Они придумали, что, мол, площадь круга это средняя арифметическая между двумя квадратами. Один из них э, в один из квадратов
2: вписан а, круг, а другой внутри квадрат. стоит.
1: Но это же без доказания. очень примерно. Надо в пикселях померить. Наверняка Точно. будут э, какие-нибудь самооткрытия нас вот ждут. Вот
2: вы верно говорите, да? Сергей Валерьевич. В Абсолютно в пикселях.
1: Померить. И посмотрим, как, насколько вот они вот нас дурят столько времени, времени уже. Абсолютно а -а. согласен. В 1700 году царь Петр I, вернувшийся из поездки по Европам, привез русским людям соль, которую до того славяне не знали. Вот И как-то сначала не хотели все есть. Он говорит, пей кофе, ешь соль. А ты они попробуй подсолить. Да, вот они морщились, сказал. да, и заставляли в первое время. В том Сейчас соль белая смерть. Какой Понимаешь? Вот без соли жили мы же вечно могли без жить. Соли без соли, жили, соли. Да? Так, конечно. В 1713-м сегодня образована рижская губерния, которой, кстати, что самое интересное, приписан был и Смоленск. Смотрите, где Рига, где Смоленск, губерния. В 1788-м король Франции Людовик XVI вынужден был дать согласие. Ну, трещала по швам, э, так сказать, э, империя uh -huh. на созыв э, э, генеральных штатов, так называемых, которые уже полтора столетия не собирались. Ну и фактически король уже утратил контроль за положением в стране. К сожалению, не, не за горами уже отрубания ему головы. Uh -huh. В 1790-м венгерский поэт-романтик. Мы, венгров, как бы знаем как кого? Производители такайского. Uh -huh. Уважаете такайский? -то? Гуляш уважаю. Гуль... От гуляш Конечно, изжога очень сильно. Ну, смотря, как сделано. Ну, если там в Венгрии, то сильное. У них да, есть так, остров ну. Балатон. Остров э, не остров, Венгрии а... остров. Нет, нет, этот, озеро озеро. Там по колено оно. В принципе, да. mm -hmm. ференц Кельчей. Это вот такая венгерская фамилия. Значит, вот стихи следующие. Но ну, вот из простого: Боже, дай ты Венгру свет! Хорошие стихи. Следующие. Крепкие. О, плакать, плакать, плакать. Дальше. Вот «Полна рыданий грудь, загубленное счастье слезами не вернуть».
2: Uh -huh, тоже крепко.
1: Вот так, да. В 1849-м, но ну, сегодня определенный юбилей для э, всякого рода революционеров, потому что сегодня родилась Вера Ивановна Засулич. Конечно, uh -huh. она родилась как приличная девочка. Вот. А потом попала в неприличную надо сказать, тусовку, где ее подговорили... Она пошла учиться в Харькове на кушерские курсы, вот, а потом за ней стала приглядывать полиция, потому что она увлеклась учением товарища Бакунина и вошла в кружок, который был создан в Киеве и назывался «Южные бунтари». Южные бунтари не созидатели, не люди, которые приносят что-то новое, а просто бунтуют. Вот, жила в деревне Цебулевки. Угу. Цибуля — это у нас картофель. Картофель, да. да, да. да. Вот. Ну и, соответственно, бунтари решили застрелить петербургского градоначальника Трепова. Вот. Потому что тот издал приказ пороть, в буквальном смысле этого слова, плеткой пороть угу. политического заключенного народника террориста Боголюбова за то, что тот не снял перед градоначальником шапку. А это неуважение. То есть вот шапку надо когда снимать? Когда входишь в храм?
2: Не снимать, Сергей, а ломать шапку. Да. Это за ломать шапку переградил да, потому человека.
1: что шапка была большая это сейчас вот эти вонючие бейсболки что там ломать <смех> <смех> ты один раз согнешь и она уже в помойку полетит да тогда шапка была большая и, конечно и ее, ее надо было складывать пополам складывать так вот приказ трепова э, сечь розгами чувака который не снял э, шапку не сломал <смех> не ее чувака, вот э, был нарушением кстати закона о запрете телесных наказаний был принят за 15 лет до этого Закон о запрете телесных наказаний И тогда Засулич пришла на Вот смотрите, был запрет на то, чтобы пороть угу. Его выпороли А революционеры В ответ на нарушение закона о порке Послали террористку Которая человека застрелила Uh -huh. Вот, Он был тяжело ранен, вот, ее тут же арестовали, а на суде присяжные прониклись к ней глубоким, э, глубокой симпатией. Вот Царь был взбешен, государь наш император, и приказал ее снова после освобождения из зала суда схватить, но она успела за один день переметнуться на конспиративную квартиру, потом бежала к своим дружкам э, в Швецию. Ну Смотрите, какая несоизмеримость просто действия. Да? Человека выпороли. Uh -huh. Ну выпороли. ну и уже не, не вешали, Конечно. не убивали, не ну, четвертовали. Такое
2: а наказание. за это,
1: за это значит, а вынесшего такой несправедливый, но все равно несмертельный приговор застрелили. Это же обалденно, да? Это же просто круто. И а... нас поправляют: цибуля это лук. Они а вам решать. Это, знаете, вот, мне кажется, сегодня на Украине э, решают же, что, как надо нам по-русски говорить, на Украине, в Украине. Я предлагаю присвоить цебуле значение картофель. Это как бы отбобратка такая будет наша. Отбобра. Да, они будут сопротивляться, а мы ему говорим, а это картофель. Ну <свят> вот так же, они нам в Украине, а мы цибули, картофель.
0: И вот это так вот. Это какой-то... Позор.
1: Примерно так, да. Ну и что касается товарища Засулич, то она вернулась после февральской революции, так. естественно, так сказать, в Россию. Угу. Вот она приехала, кстати, в Россию по болгарскому паспорту, где ее звали Велика или Велик, Велика Дмитриева. Дмитриева. Вот она вернулась, Вот а зимой 2019 -го года. В общем-то, у нее в квартире как-то неожиданно случился пожар. И 70-летнюю уже старуху приютили значит, женщины, но у нее началось воспаление легких, и первая русская террористка таким образом вот скончалась, увидев плоды своего революционного прошлого. Слава богу, что увидела, а то бы в иллюзиях каких-то бы человек на тот свет отправился. В 1861-м Уильям Бэтсон, английский биолог, один из основателей генетики, который, кстати, и придумал это имя, генетика, вот товарищ Бэтсон, да, вот. В 1861 Александр Алексеевич Ханжонков. Это наш выдающийся соотечественник, это первый русский кинопромышленник. А, вот, человек, который родился в семье обедневшего казачьего, э, так сказать, помещика, простите, окончил казачье новочеркасское юнкерское училище, был военным, но по состоянию здоровья уволился в запас, и ему выплатили за то, что он получил, э, так сказать, на службе повреждения здоровью, ему дали полагающуюся по закону выплату в пять рублей. До революции это невероятные деньги. Но условно Говоря, человек мог спокойно построить в деревне хороший дом, у которого крыша была бы крыта железом. Угу. То есть обычно они были, так сказать, соломенные, а этот, значит, нормальный дом. И, кстати говоря, сегодня в русских деревнях вот те дома дореволюционные, которые стоят, это те, которые обиты именно железными крышами, то что пока крыша стоит, дом, в принципе, не разрушается. Так вот, Ханжонков вложил эти деньги в кинопромышленность, он увидел в этом большие перспективы, вот, и, значит, соответственно, первые художественные фильмы у него назывался «Драма в таборе подмосковных цыганов». Ну, — Звучит неплохо, кстати. — «Драма в таборе», да-да-да. Вот, ну, общем, на, на его счету много достижений. В 2011 году вышел первый в России полнометражный фильм. Назывался он «Оборона Севастополя». В 2012 он выпустил в прокат первый в мире мультфильм, причем снятый в технике объемная анимация. —— Да-да-да-да-да. Назывался фильм «Война усачей с рогачами». Можно увидеть фотографии кадров этих. Там действительно куклы вот, они снимались с разных сторон, то есть там действительно вот, мультфильм. Он был единственным из крупных российских кинопроизводителей, кто создал в своем ателье специальный научный отдел для съемок образовательных, этнографических фильмов. Он выпускал ленты по сельскому хозяйству, географии, зоологии, ботаники, ну, есть, обучающие фильмы. Например, в фильме «Пьянство и его последствия». Очень хороший фильм. Вот хороший фильм. Помимо документальных кадров, на которых показывались ужасные отклонения в развитии у детей алкашей, так. были и игровые сцены. Например, Иван Мажухин изображал допившегося до белой горячки, который вылезает, выль... видит вылезающего из бутылки, черта.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Друзья мои, ну и что касается тащи нашего Ханжонкова, э, да, э, то э, мужчина прекрасный, мы его э, добрым словом должны uh -huh. сегодня поминать. упоминать. Да. В 1899-м американец Маршал из города Броктон, это штат Миннесота, запатентовал холодильник. Очень ну, хорошо. Ну, непонятно, кто его изобрел, потому что запатентовал, значит, кто ловчее. Mm -hmm. В 1899-м Эрнест Орландо Лоуренс, это американский физик, Нобелевскую премию, в 1939-м он получил за изобретение циклотрона. Вот. А что касается циклотрона, это первый ускоритель элементарных частиц. Ну, вы знаете, нынешний вот ускоритель, который стоит в ЦЕРНе, Адронный. Адронный коллайдер, он ведет нас в ад, правильно? Конечно, рано или поздно. Он открывает ворота Но, в бездну. Открывает к нам второй Чернобыль, не дай бог, конечно. Нет, не Чернобыль, преисподнюю. Нет, преисподним. — В 1940
3: году. Да. да.
1: Нина... Сразу после Никиты да. открывается. Нина Николаевна да. второй раз, то есть вторую створку открывает. Как в салун две дверь. Значит, Никита. Ой, извините, Нина Николаевна Берберова родилась. Наш поэтесса, жена Владислава Ходосевича. Вот, она благодаря своим стихам в 21 году после революции уже вошла в поэтические круги Петрограда, прославилась, а на следующий год уже и эмигрировала. да, вот во время войны оставалась в оккупированной немцами э, части Франции. Потом развелась со своим вторым мужем господином Макеевым, вышла замуж впоследствии за пианиста и педагога Кочевицкого. Ну, красиво. Кочевицкого, да. Ну вот давайте цитаты. Uh -huh. Из всех страстей к власти, к славе, к наркотикам, а я к я женщине, так. страсть к женщине все-таки самая слабая. Да. Или, например, одна комната, одна кровать, одно одеяло. У вас одно одеяло? Ну, по-разному бывает. Uh -huh. Иногда как, достают три соли. Да. Кто этого не понимает, ничего не понимает в браке. А если этого опасаешься, то и брака не надо. За день жизни иногда разведет, охладит, пошатнет, надорвет что-то. Ночью же опять все соединяется. Тело держит тело своим теплом. Тело держит тело. Одно одеяло очень важно, Владик. Не uh -huh. два одеяла недельных одеялков, стёганых. — На два, иначе можно да. простыть как-то. Вот, да. в Сто лет назад Дина де Лаурентис родился. Итальянский так. кинопродюсер, знаменитый. Он вместе с Карло Понти создал после Второй мировой войны киностудию в Риме. Продюсировал неореалистические фильмы с участием своей супруги. Ее звали Сильвана Мангана. Ну, с таким Красиво, именем, извините меня, конечно. куда еще? Фильм первый назывался «Горький рис». Ну, и известные его фильмы, которые снимал Федерико Филини а он продюсер. Просто uh -huh. мы до сих пор, наверное, не усвоили... — У деньги, грубо говоря. Да, — мы не усвоили, что все-таки в кинематографе диктует э, в западном, по крайней мере, в стандартизированном, да, это продюсер. А режиссер, он выполняет волю э, именно продюсера. Мы считаем, что вот Федерико Филини гений. Нет, гений как раз вот Де Лу ребята. Вот. Ну и начиная с 60-х годов э, за пределы Италии вышел, и Лукино Висконти, и Пазолини, не путать с ботинками, uh -huh. э, Ингмар Бергман и жан Люк да, Роже Вадим, наш человек Раже Вадим? Наш человек, да Который воспитывал эту Бриджит Бордо uh -huh. Растил ее по образцу uh, так Скажите,
2: а это имя, Вадим фамилия? Роже это Роджер — А, Роджер. Роджер, да. А Вадима его на самом деле звали,
1: но он сделал из имени фамилии, да. И кстати невероятные приключения итальянцев в России с Эльдаром Рязановым они снимали вместе и с Бондарчуком Ватерлоо фильм, да. И Милош Форман с ним работал. Потом перебрался в США, вот какие фильмы там Серпика, это я так понимаю с наверное. Ну, что такое, да? Вот, но ну, могу ошибаться. Значит Конан Варвар с гражданином Шварценеггером, Шварценеггером да, уже, да, 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 да с символ. Дэвидом Линчем. Работал над фильмом Blue Velvet, ну, синий uh -huh. бархат. Ну, а потом он продюсировал знаменитый блокбастер Ридли Скотта «Гладиатор», где У играл стенку, да. господин этот, австралийский актер, крепкий, мужественный да, 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 крепкий. Как его зовут «Гладиатор». Кто, Кто -то играл таковую? Неужели так память-то подводит? Память -то да? Надо витаминчики, вообще, да, витаминчики да, да, да. пропить, надо обратить внимание на полочку. И вам, и мне. Да, ну как его зовут-то? Пишут люди. Вы вот смотрите. Напишите,
2: люди. иначе сейчас разорвет.
1: <р> <р> да, разорвет. Значит, в 2022 году Руди Герн родился. <р> это американский модельер Но он не так сильно известен, как Кельвин Кляйн и прочие ребята. Но самые знаменитые модели его это купальники монокини. Вы видели купальник Монокини? монокини. Была революция. Посмотрите, вот, посмотрите как выглядит монокини. купальник Монокини. Эластичное боди он телесного... Рассел ц... Кроу? Рассел Кроу, да. Правильно, спасибо. Значит, прозрачный бюстгалтер с маленькими чашечками. Монокини? Монокини, посмотрите, как монокин, выглядит. Да, прозрачные платье придумал.
2: Молодец какой.
1: Да, Монокини. Вот. Ну и, соответственно, вообще он придумал купальники унисекс. То есть, может, вот и мужик в нем быть. И... Монокини
2: музыкальный исполнитель? Нет, не туда. Не Ох, то. слушайте,
1: красивый купальник. Ну, что из себя Ну, опишите. Что, давайте я просто вам открою, а, ну, да, посмотрим. Да, смотрите. А, это купальник посередке идет Но... закрывая Аксессуар. закрывая пупочек. Элегантно. Да, ну ладно. Дальше что у нас интересного произошло? В 1927 году Святослав Николаевич Федоров, наш замечательный и знаменитейший хирург-офтальмолог, он мечтал в детстве стать летчиком, а в 18 лет в 45 году попал во аварию, и вот об этом мало кто знал, лишился левой ступни в аварии. И в летное училище его поэтому не взяли, он откончил Ростовский медицинский институт, работал практикующим врачом в небольшом городке Ростовской области, вот. А потом первым в СССР в 60 году, работая уже в Чебоксарах, он провел операцию по замене хрусталика глаза. Ну и он стал таким глазным доктором, самым главным, да, еще в Советском Союзе, микрохирургия глаза. Но вот, к сожалению, он погиб в 2000 году в авиакатастрофе на вертолете. Вот такая вот трагическая, к сожалению, судьба да, у него была. Но он еще в Советском Союзе в конце перестройки придумал как делать передовую с точки зрения финансирования медицину, но при этом не, не, не взваливать финансовое бремя на самих пациентов. Ну то есть как-то вот так вот схема mm -hmm. разработал интересные. Дастин Хоффман, американский киноактер, нравится его? Ну, хороший актер. Вот, Человек дождя. Да, 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 Но да. Кобяк да. играет. Вот родители, потомки еврейских иммигрантов из России, из Очень Румынии, хорошо, из да. Румынии, да, румын. Вот мечтал быть хорошим пианистом. Ну, Представлять? Вот да, его приглашали <плес> даже на школьные мероприятия, сами музыкальные, значит, уже отказывались петь, а он работал, работал, да, говорил, что он был ребенком, который всегда был слишком маленьким носил брекеты в зубах и обладал одной из худших коллекций прыщей среди всего Лос-Анджелеса. Да.
2: Сергей вот. в нескольких местах управляет, во-первых, площадь круга, радиус в квадрате, картофель картопля, картофель бубля, э, бульба, извините, цибуля, и пойдешь сообщение:
0: Врешь про Петра. Стиламин. и его друзья
1: на маяке. Удивительно, да, друзья мои, сегодня удивительный четверг. Сегодня к нам зашел Рустам Иванович в гости. Так же, как и вы, Сергей
5: Валерьевич. Как некрасиво-то вышло, Как стыдно, На два дня забежал. Стыдно, я смотрю, только вам, Владя.
0: Да, мне стыдно. А что в Омске? Омск похорошел. Зона 55.
1: Ну что же, заголовок так и звучит. Омск похорошел. Так. Это все, что вам надо знать. А на да. Дальше. Пропавший в Омске подросток на самом деле просто сутки напролет катался на автобусах. Даже ночью катался. Не хотел выходить на связь с родителями. Дальше, что у нас интересного. В центре Омска все-таки появится сухой фонтан. Сухой. сухой. Это Фонт. как, Сергей. Сухой Валерьевич? фонтан. Резвый фонтан. Без воды. Без воды, да. Дальше, что у нас интересного. Три старых... Господи.
2: коня. Три старых лоха. В вашем
1: случае 300 грамм. Три старых лоха. На Бульваре Победы все равно погибнут. Срубят деревья. Жаль. Срубят, да. Дальше, что Брусна. у нас интересного? Мечи а, окунутся а, 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 в лихие 90-е. Ну, в хорошем смысле. <сёк> в сухом, видимо, фонтане. И, и, и окунуться как раз, да-да-да. Дальше у нас интересного. А, молодой меч вскрывал машины в центре и тащил все, что отдиралось. А, вот, а, в июле а мечи дышали формальдегидом, этилбензолом, феналом хлоридом О, водорода. Зачем? Водород это хорошо. А зачем? Зачем? Не исследовали. Не могли не дышать, поэтому дышали. Да. Дальше что у нас интересного? Значит, Томич неудачно покурил и сжег часть квартиры часть. Mm -hmm. Ну, вокруг сигарет в радиусе 5 метров. Значит, оказалось... Были у
5: меня такие соседи, да, да. неудачно Понимаю, курили.
1: да. Ну и, наконец, а э, мечам посоветовали, э, чтобы отвлечься от грустных мыслей, полюбоваться за городом звездопадом Персеиды. Э, 11, 12 и 13 августа можно наблюдать звездный дождь. Очень хорошо. Дождь. Из Омска. Отсюда смотреть бессмысленно, Владимир.
0: Хорошо. Вы спите. А не буду. Спите.
1: ну что же, э, названы самые беспокоящие россиян вопросы в поездках. А в поездках куда? Куда-либо. Значит, На Оказано поездкам. 6050 консультаций. Оказано. Значит, э, россияне, более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом. Чем можно так заразиться? Куда едешь? Вот самый главный вопрос: червяка привести, например. Сила его. Вернуться. Значит, а, си, значит, что у нас интересного? А, москвичам рассказали способы, как не заблудиться в лесу. А в каком? Дело... В московском, да, лесу? В московском лесу. А, так вот, смотрите: положение Солнца и направление течения воды в реках. Вот так. вопрос к вам двоим. Так, вы же вроде с гор? Да! И опа! Какая, какая Значит, смотрите, дрель, а? вода течет вниз, правильно? Да, вниз, ответ. А нет, она сам Сергей. И географически еще так. бывает течет. Так вот, на... На юг течет, поможет да? не заблодить. Да. Не заблодить, смотрите. Не, не заблудиться. Значит, в ведомстве, это же за ведомство, главным управлением МЧС. Вот, рекомендуют, собираясь в лес одеваться ярко, я бы себя добавил, весело. Конечно, Оранжевые, вас красные, желтые и белые. <связать> белые куртки не лишним будет наклеить на одежду <связать> светоотражающий полот. Ну, чтобы паровоз вас заметил. Мяса с
2: собой возьмите, что ли?
1: Да, не ми... не наестся, не <связать> Нет, <связать> нет <связать> завтрак туриста надо да, взять. Да, в банках. Да, Значит, да. ими можно отбрасываться от хищи, как самолет. Предлагаю Взлетает, одежды. <связать> вот этот, <связать> в
5: ярких цветах, а <связать> сзади надпись <зиме> нет, нет. <связать> да. завтрак туриста. Значит, смотрите:
1: смотрите: при входе в лес нужно заметить, с какой стороны светит солнце. Зачем? Оно же движется по небосклу Конечно, Зачем? Я, Замечательно да, Это лишняя Конечно, информация это, это а, Значит, смотрите. Нет, В том состоянии,
5: При... в котором люди заходят В лес, мне кажется это информация. Нет, В том состоянии
1: они заползают Нет, в лес запол... Дальше Чтобы не потеряться, можно ориентироваться На ручьи и реки Отлично. Важно запомнить, куда а. течет не на север а. или на юг, а просто куда. Куда? Если идешь против течения, значит, выходи по течению, да? Значит, смотри. Что за
5: организация? Организация хорошая, правильная. Значит, выйти к людям Выйти
1: к людям помогают различные. организации, медвежья услуга. Не, не надо шельмовать. А Это... медведя? Да. Хорошо. Медведь тут ни при чем, он спит в берлоге Так вот, машины, поезда, собаки, трубы на крышах. Видно ли сквозь лес? Слушайте. Трубы на крышах. Это что за лес такой? Колокольни видны. Ну, дальше. Такой дальше. дальше. Да. Временно исполняющий да владельцы губернатор Петербурга пообещал, что все новые детские сады и школы в Питере
5: будут с бассейнами. Хорошо, хорошо. Это с с бассейнами. Фейком... В моем детстве. Бассейна. А, нет, слушайте, был бассейн Сухой, Сухой. как в Омске. Я, я реально прыгнул туда однажды Чем? А, воды Без не, воды, воды не было, не было. Я, воды я, меня? Не. меня обманули Как можно обмануть человека Такого хитрого, как вы Как можно обмануть человека Я реально нырнул и разбил Как можно обмануть человека Ну вот обманули, сказали, там есть вода Далеко было от бассейна, я разбежался и прыгнул То есть вы
1: не успели, он был неглубокий Не успели остановиться в прыжке Да
5: может, ну, притормозить. А можно
1: в прыжке остановиться, скомп... собраться как-то и успел, удариться Сергей не лицом, например, Удавил а чем
2: Лицо модерились. Я смотрю, что-то вот какие-то договор... следы мне это кажется...
1: Да, это он отпечатался. А потом море еще на вас просто да. не это Фейковые видео с Бузовой и Киркоровым стали использовать для обмана россиян, вы представляете? А -а -а. Для обмана Давы россиян. Обманывают. Там Галкина. же искусственный интеллект научился подменять лицо да, да, на видео. Так. Известность. Например, э -э, фильмы для взрослых. Так. А там ваше лицо прекрасно. И вы думаете, как так? Как я так вроде, смог, да? Вроде не, весь не был Нет, как со мной так смогли. Так вот, фальшивые ролики создаются с помощью наложения лиц, вот, якобы говорящих о розыгрыше ценных призов. То есть настоящий человек на видео говорит, что я разыгрываю ценный приз. Mm -hmm. А говорит он лицом, например, Киркорова. Киркорова да. И машины, и смартфоны. значит, Технология Deep Learning. Глубокое обучение. Да. да, Заменяющее движение губ и речь. И речь заменяет. Вы представляете? И речь. Вот. Ну и, соответственно, россиян просят оплатить что-то там. Они оплачивают, а Галустян не отдает машину. Очень плохо. Не отдает. И Киркоров не отдает. Хотя, в принципе... Мог бы и отдать. Да, да зачем она ему? Вот. Для беременных и женщин с маленькими детьми СИЗО сделают комфорт. Наконец. -то. Одиночка, камера одиночка будет, для, чтобы мамочкам было хорошо. Да. В Махачкале появились штрафы стоянки для коров. Ну, они ходят где-нибудь, их надо пристроить немножко, да, пока не найдут владельца. Ну и, наконец, в Твери уволили всех водителей трамваев, потому что в Твери закрывается полностью трамвайное движение, чтобы открыться потом снова. Надо перезагрузить. Перезагрузить,
0: Наука
1: и жизнь так, ну давайте с хорошего, Владик, начнем-то. Давай давайте попробуем. с хорошего. Значит, медик Роберт Ланц из Университета Северной Каролины сказал, что смерти не существует. Очень хорошо. Это мираж, так. сгенерированный нашим разумом. Ученый убежден, что человек после смерти просто переходит в параллельный мир. Параллельный. Такой же, но другой. Да? Жизнь подобна многолетнему растению. Давайте попытаемся понять ученого. Многолетнее mm -hmm. растение. Он, соответственно, летом растет, так. осенью отбрасывает почки, листья, э, листья отбрасывает. Листья отбрасывает. Не,
2: не стесняйтесь, почки а в
1: следующий осенью. раз весной опять обрастает листьями. Mm -hmm. Так вот, люди, наша так. жизнь, это листья, которые мы... отбрасываются, а потом снова То вырастают. Мы, э, когда умираем, отбрасываем почки. Нет, вы почки отбросите и то до этого момента. Потому что я Если вижу, вижу, как вы отдыхаете культурно. Ваши вы почки уже отброшены. Значит, давайте. хорошо. Значит, смотрите, да. а, так вот, в физике с давних пор официально присутствует концепция о безграничном числе вселенных, так. в которых имеются различные версии людей и обстоятельств. Вот вы а, приняли решение, в каком почки. Да, а другой нет. Тот в одной. Параллельной вселенной, вы в этой. Угу. Вы в этой То есть, да. еще
2: несколько вселенной.
1: Без почек, да. Угу. Так вот, соответственно, ученые считают, что все окружающее следствием, все окружающее, есть следствие работы человеческого разума. Жизнь связывается не непосредственно с деятельностью организма, а человек, как бы умирая, не заканчивает свое существование, а переносится в параллельный мир, там, где почки еще не, не отвалились. Не Нет, нужны. вам не нужны, а А вот... вам нужны,
2: но они отвалились. Лица. Да.
1: Значит, гу -гу. Ну, Хорошее сообщение, давайте другое передохнем Гусеницы Давай. чувствуют цвет всей кожей Не глазами, а всей кожей Понимаете, да, вот цвет Робот-медуза совершил свое первое плавание Куда? Медуза, куда? В, не
5: в сухом бассейне В
1: бассейне, в обычном, да-да-да Дело в том, что медузы не самые быстрые живые существа Они сжимают свое тело, чтобы выдавить воду Выдавить воду, Ну как джет, как реактивный, так сказать, струя, выжимает, как, как чтобы сухой выдавить джет. Губку. Губку вот, сжимаю, они, да. Она сама сжимается вот у них. Значит, ученые доказали, что вентиляторы лишь усиливают жару в помещении бессмысленно крутить вентилятор и снег кондиционера. Вентиляторы. Да, стоп-наброс на вентилятор. Дальше. Антидепрессанты. Вы знаете, да, что сейчас женщины они э, и мужчины, они пьют антидепрессанты. Таблеточки. Да. Но это американская завода. Потом они пьют. Потом они идут в ватер, так сказать, к и сливают то, что осталось. А рыбы, которые после этого получают воду, у них аппетит исчезает. Вот в чем проблема. А потом, конечно, они худеют от этого. Значит, ученые рассказали. все к смотрите, кто то понимаешь ли, селедка такая ненажористая стала, такая кослевая. Да, ученые рассказывают, чем могут быть опасны приложения для знакомства. Оказывается, люди, которые сидят в этих приложениях, просто, Рустам, вот вы отвлекитесь от такого. Снижают да. продуктивность труда Это заметно Пропускают так. работу так. И занятия интересные Вы пропускают три дня пропустили Я не поэтому а У по меня какому? исчез голос У -у -у. Значит, смотрите потерял. мужчины Выяснилось, почему мужчины Не хотят защищать природу Например, так. предпочитают Пластиковые пакеты в магазине Бумажным Оказывается, потому что они считают Что защитники природы это геи и они не хотят быть похожими на, на вот, защ... да, И У -у -у. поэтому они говорят, нам, нам плевать, что мы Но покупаем это... в пластике все. Это вот. их мнение. Это мужественность. Конечно. Пластик, это мужественность. Понимаете, да? Видели? В бомбе реку из пластика вот течет. Вот У -у -у. так вот. Это мужественные люди. В Хакасии нашли уникальную расу глухой кукушки. Мышь, расу. Хорошо, хорошо. А, найден самый большой в мире попугай, ростом с ребенка. С ребенка. Да, искусственный интеллект научился вязать одежду. Сидят такие бабки-роботы у подъезда и вяжут, и да, вяжут. например, внучку-роботу э, шарф. Назван самый полезный фрукт — это абрикос. Uh -huh. Ну и, наконец, ученые нашли способ, как <с бороться с вороватыми чайками. Так. Оказывается, чайка никогда не приближается к еде, если понимает, что на нее долго смотрят. Глаза надо рисовать везде.
0: Новости капитализма.
1: Власти Праги отменили новогодний салют. Домашние животные пугаются. Угу. Отменить. Значит, дальше. Координатор интимных сцен HBO, это кинокомпания, да. Да? Угу. рассказала, как имитируются реалистичные сцены любви. Во-первых, в комплект входят стринги без бретелек. Они прилипают просто к телу. Угу. Дальше, На слове дальше мятные леденцы, влажные салфетки и детское масло. Вот Какая и все секреты. Грязь. Да, детское масло. В Англии появилось... А Масло-то куда? Масло везде, где ступает нога. На лоб. Значит, на лоб, да. В Англии появилась работа мечты. Для футбольного болельщика нужно есть домашние пироги на стадионе. Хорошо. хорошо. Мужчина 4 года не общался с семьей, потому что его бесит, когда он слышит звуки чавка, чавкания, шуршания, прочистка горла по утрам. А оказывается, это называется мизофония. Mm -hmm. То есть человек ненавидит звуки. В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес. В бассейн. Очень хорошо. Да, это равноправие. Дальше. Мужчина ради забавы сменил фамилию. Был Кенни Кеннард, а теперь Фу Кеннард. Ему не дают паспорт, mm. он не может выехать из страны. Пассажирка самолета вшила килограмм кокаина в ногу, но
3: попалась...
1: Попалась, да. И, наконец, пожилому британцу сделали вместо операции на мочевом пузыре обрезание. И когда он проснулся от наркоза, он говорит, извините, но мы вам сделали обрезание. А он говорит, ой... <смех> -яй -яй. Хорошо, это не ногу оттяпали. Ничего хорошего. А могли бы взять ливие. <смех> могли взять лишку.
0: Россия криминальна. давайте у
1: нас все нормально, промокнем, да, все это дело. В САСове! где-где? Сасов. Сасов? Город, а да. Сасовцы? Сын, с, рынка украли, с рынка украли велосипед без педалей. Ничего, педаль-то можно приделать Автор розыгрышей в Нальчике Он ä, якобы крал телефон Чуть не застрелили Ну, серьезные люди, там не надо mm -hmm. так шутить Клиент Макдональдса в Калининграде Ударил другого за то, что тот не торопился Идти вслед очереди mm -hmm. Сильно ударил В Воронеже маршрутчик за 40 секунд Нарушил правила дорожного движения Четыре раза, одно нарушение в 10 секунд Улан-Уденец Стукнул бутылкой по голове знакомого За то, что тот отказался пить Таксист украл свадебные подарки после банкета в Москве на 71 400 uh -huh. рублей. Пассажир без трусов взял так, так, так. в плен самолет Симферополь-Санкт-Петербург. Ну и наконец просто хорошее сообщение. В Камешкове так, так, так. произошла массовая драка торговцев фарбузами. Местные ставили цену 25 рублей, а приезжие 15. Конфликт. Конфликт. Под ребморды побили друг другу.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, товарищи, дорогие, ну что же, новость вот пришла из Британии. Из Британии. Значит, британский магазин из-за многочисленных жалоб, а там люди не стесняются жаловаться. Врано Куда? В Рио они жалуются. и жалуются. Значит, и прочим специалистам, да? Так вот, из за жалоб людей отменил мастер-класс по макияжу для 12-летних школьниц. 12-летних школьниц.
5: 12 Отвратительно. Отвратительно. Отвратительно не то, что отменили, а... Что они школьницы до
1: сих пор. Значит, значит мастер-класс под названием «Назад в школу», чтобы к началу нового учебного года выглядеть, чтобы кожа и брови выглядели на все 100%. В 12 лет девочки должны начинать краситься. Да, значит, давайте-ка мы, давайте мы вот что: короткое голосование устроим по этому поводу. Потому что тема важная. Значит, М1 на номер 5533, так. ребята. Вам в целом нравится, когда Ж... нет, когда женщина, естественно. То есть без косметики. Mm -hmm. Если, давайте вот о взрослых: без косметики, без косметики. М2 без косметики никак Вязала Нет, штукатурка. Должна быть накрашена Правильно? Накрашена, намазана mm -hmm. Вот, должна Подмазана. Значит, Узнаем, во-первых, отношение к Естественной красоте, правильно? Ведь только за ней скрывается красота души Ну, никак не за тональным кремом Чтобы было проще <с разглядеть Да, Да. и давайте большой разговор уставать. плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Действительно, ребята, а вот Как бы вот И про наших детей поговорим да? Про наших детей, как когда вы разрешили, давайте так, своему ребенку, если вы родители, угу. или если вы, девочка... Но, вам, родители, когда вам разрешили, в каком, в каком возрасте? возрасте разрешили пользоваться всей этой вот, понимаешь... Ну,
5: с я так и назовите. Я
1: хотел это сказать, ну, но я у нас сказал, намечался кон контракт с косметикой для детей. Шутка. Давайте, с какого возраста вам разрешили краситься, а вы разрешаете краситься? И как бы так к мужикам относится? Так, друзья мои, в Британии скандал, я процитирую, процитирую значит, местную прессу и так называемых правозащитниц, там значит, ну, коммерсанты хотели перед началом учебного года провести для 12-летних подростков, заметьте, не говорится для девочек. Для подростков Мастер-класс под названием «Узнай, как сделать так, чтобы твоя кожа и брови Выглядели на все сток к учебного года» Для 12-летних А теперь цитата из британских правозащитниц Правозащитницы напомнили, так сказать, инициатором мастер-класса И производителям косметики, которые все это, видимо, спонсировали историю Что-то... А теперь внимание, ребята Смотрите сюда что такая пропаганда лукизма. Лукизм. <смех> <смех> лукизма. Я знаю луки на вискоте. Это другое. Знаю, Люк, а, знаю фразу «люкотми». «Люкотми». Смотри на меня. Смотри. Никогда не поможет в достижении гендерного равенства. «Лукизм». Э, ну, «good looking girl» — это значит «хорошо выглядящая женщина». А теперь слово «лукизм», написанное по-русски. Я хочу отдельно обратиться к нашим. Дорогие друзья, я понимаю, что многие из вас уже выросли э, так сказать, в постсоветской школе, что фантазии не хватает. Но спросите старших товарищей, но ну нельзя же тянуть э, все западные слова, только лишь написанные э, кириллицей. Это поколение лукизм. снежинок. Ну какой лукизм? Но ведь надо же бить людей за то, что они используют слово «лукизм». Просто Понятно. вот бить. То, что вот не доделали родители, в детстве не пороли. Вот надо доделать Римнем И не только. И рука пригодится. Крепкая, отцовская. Mm -hmm. да. uh -huh. Так С вот, браслетом. ребятушки, давайте. Сергей значит,
5: показал сейчас свою руку.
1: Другой-то нет. Другой, это не рука Значит, Смотрите, ребятушки. тема это важная. Потому что я смотрю на улицу. извините меня, но женщины выходят в все оружие лукизм зашкаливает. да да, да лукизм берет глубину
5: скажи нет лукизма
1: но no <свят> лукизм так вот друзья мои м1 на номер 5533 вам в целом вот вы и мужчина и женщина ну девчонки конечно будут самокритичны как всегда только, 3, только 13 процентов в нашей стране женщин нравится себе считают себя красивыми остальные имеют претензии к маме природе там и так далее значит м1 на номер 5533 женщины в женщине вам нравится естественная красота вот как вышла она без крема так. из душа, так и. так и пошла по жизни. М2 нет, конечно, женщина должна быть накрашенной. Правильно. И без косметики, к сожалению, не ну туда, просто и не вообще никуда и ни, 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 вариантов нет, да. Ну и большой разговор. Давайте, девчонки, значит, в каком возрасте вам э, родители разрешили пользоваться косметикой? А? Да, это важно. И в каком возрасте вы своим дочерям? Я надеюсь, мы говорим только о девочках. Конечно. Вот, э, не знаю, Владик, как уже готов на блефаропластику? пластику это подтянуть я, веки, знаю, веки, а, веки, веки, по веки, чтобы, чтобы они, знаешь, и ночью не закрывали, чтобы ты видел нет, свет звезд, нет,
5: ночью я хочу спать, ночью хочешь спать, а, ты будешь спать с открытыми глазами,
1: да, да, хватит бояться ночи, правильно, так вот, ребятушки, значит, в каком возрасте вы своей дочке, это и к отцам относится, я понимаю, что, конечно, есть такие сферы воспитания, да, куда, как бы, наших отцов не пускают, им говорят, не твое собачье дело. Мы с доченькой сами разберемся, когда что-как. Uh -huh. а отец возмущен. Он смотрит и говорит, ты что и тушь купила? За сколько там? 50 евро. Я не знаю, Сергей За 50 Валерьевич,
5: евро тушь.
1: За 50 Хорошая евро. стоит дорого. Да, так она быстро сохнет. Они же его в холодильнике Мне хранят. 56,
5: пишет наша слушатель. Косметикой пользоваться началось где-то в 25-26. Да. Из... Ресницы подкрашивал, ага. но потом к 40 прекратила пользоваться совсем. Да. Чем недавно сильно удивило косметолога, что естественно, то небезобразно да. мужчина.
1: Да, давайте. Вот Вадима Петру... Владимир Петрович, нашего традиционного э, докладчика из Смоленской области, ему 72, он знает, что как. Доброе э, доброе Владимир Петрович, доброе утро. Доброе да. утро. Да.
4: Серьезненько рад слышать
3: тебя. Благодарствую,
5: благодарствую. Мы вас тоже.
1: Да, Владимир Петрович, ну вот смотрите, если посмотришь сказки, например, прекрасного режиссера Роу, помните, mm -hmm. Морозко и другие.
2: Сказки да.
1: Вот, да-да, там женщины, э, вот деревенские, они свеклой, щеки, намазывали. Mm -hmm. Помните, да? Вот. А у дворян, у дворян у них, наоборот, надо было белить лицо. То есть, вот они ну, отличались какой? друг от друга. Yeah, да, Владимир Петрович, вот вы скажите, вам какая женщина краше, кажется, больше? Накрашена, извините, или нет?
4: Или уже... Знаешь, Серёжа, последние три с половиной года мне без разницы, потому что я совсем потерял зрение. Ослеп.
1: Так, а вот, вот но, давайте, давайте но... до этого.
4: В юности своей, допустим, да, вот, мне всегда нравились девушки, э, ну, естественные. Естественно.
3: Из вот, всяких
4: там помад и э, синих... Э, и,
3: проще. Угу. Вот. Естественно.
4: и когда я познакомился со своей Теперьшней женой и да. прожил, в Вене, вот, то мы сразу условили, что она не красится, а я не курю. А,
1: это вот. такой бартер, да, так сказать, взаимный. Да,
4: бартер такой. Вот. Но вот теперь, когда мне говорят, что внучки 7 лет, а ей подарили гигиеническую, там, какую-то детскую косметику. А -а -а. Вот. Я всегда говорю, что это лишнее. Это зло. Да. Это плохо. Да. Это ни к чему. Вот. Но когда женщина подкрашила ну, там слегка губы, ну то есть накрашена неброска, то это хорошо, это смотрится.
1: Не буду. Но своей жене не разрешали, правильно?
4: Я нет, почему? Я, она в этом деле э, свободна...
1: Э, Свободный а... художник, Вынимай, Владимир, спасибо. спасибо. Несколько сообщений от наших да, слушательниц.
5: Давай. Да. Начала краситься лет в 14 Очень ярко В школе даже замечания делали Сейчас мне 34, я практически не крашусь Нравлюсь себе в естественном виде угу. Доброе утро, Сергей Сообщение из Канады Сергей О. Влад там Растет дочь 10 лет Постоянно пытается раскрутить меня на покупку косметики Соглашаюсь только на накладные ногти и с одним условием Носить их строго дома С уважением, Алексей, 42 года, Ванкувер И вот еще одно сообщение от Ирэн из Москвы так. Доброе утро Начала краситься в 13 и это... Да. Нормально, потому угу. что мы развиваемся Раньше, чем вы мужики Развиваемся или потом Увидаем Вот в этом, этом вопросе Мнение, мнение.
2: Давай. Если лицо нормальное, то можно без косметики Если страшна, то пусть уж лучше краситься Чтоб народ не пугать вот такой вот. В вашем Девочки. девочки да, давайте папы, пока, папы, мужчины,
5: пока папы, мужчины. Пожалуйста, позвоните да. нам и расскажите, да. а с какого возраста да. вы разрешили своей дочери да, начать вот это... Пользоваться вот. косметикой. Да. Причем неважно какой. Сегодня огромное количество косметики. Для для детей. Какой? Да, ты, ты, ты зайди в, в магазин. Ну, просто просто зайди, там просто закопаться Ты говоришь, что
1: не знаешь, сколько стоит А теперь я не знаю. Я просто вижу. Я же как... Вы просто не я понимаю, вы богатый человек. Нет, Сергей
5: Валерьевич, я как исследователь от нашего. А ну хорошо, а я как исследователь давайте,
1: Влада из Краснодар он собирается традиционно на работу. Владик, доброе утро.
3: Здравствуйте,
1: уважаемые ведущие. Что случилось? Это артистизм, Посещает курсы кройки, шитья и артистического искусства. Да Влад, Влад, ну зря, время идет, Ну давайте, Влад, значит, у вас есть дочь?
6: Нет, нет, но я хочу отметить три момента. Первое, я считаю, что э, мужчина должен пахнуть мужчина, а женщина должна пахнуть женщиной, а не суррогатом мускусом молодого бычка. -мускус. Э, да, это первый момент. Да, второй момент, смотришь на девушек и хочется их отправить в музей мадам Тюсо. Тюссо. Бывали в музее-то? Нет, не бывал Ну <связь> ну, отправить ну, хочется меня, снято много да, факт, <связь> да, И третье, что девушку молодить Реально, не, не штукатурка на лице <связь> А именно умеренные физические нагрузки Это самые
1: <связь> На работе <связь> То есть, то есть вы их обвиняете в безделье да, 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 заплывают, заплывают они Тут вырастили кого вы, Сергей? Да, да, это
2: электорат.
1: Ну что же, в них наша сила. Хорошо, давайте Юленьку, давайте, наконец, женщину дадим слово. Юля из Челябинска, добрый день, Юлечка. Доброе утро. Юленька, 37 лет, во сколько лет вам родители дозволили вот мазаться вот этим всем?
7: Ну не было запретов такого, чтобы я хотела, а мне запрещали. У меня как-то самое желание не возникало лет до 15, наверное. Uh -huh. И что случилось? А, ну, а в 15 влюбилась, что? То есть uh -huh. мне понравился мальчик, захотелось покрасить реснички. Ну вот накраситься. То есть захотелось
1: ну, а мальчика, давайте меня... Юля, давайте так, давайте честно скажем, захотелось мальчонку обмануть, правильно? Uh -huh. привлечь, Нет. привлечь,
5: обмануть. Ну потому Сергей, что когда
1: обманываете
5: Нет. вы, девчонок, да. Обманываете вы, девчонок. Да, это нахлодая Юленька, так,
1: накрасили, ресницы они стали как бы больше, да?
7: Ну, взгляд выразительный как мне казалось, наверное. Но это было только вот один раз накрасилась, сильно поняла, что я ему и так, и так нравлюсь, зачем тогда красить и больше не красилась. Потом уже в студенчестве у меня уже как-то захотелось, постарше, может, выглядеть. Я Что вы сделали
1: в студенчестве?
7: Ну, начала просто уже тени использовать, румяна. Начала как-то uh -huh. думать о том, уже прям покупать косметику такую. Да. Там тональный крем, прыщики uh -huh. замазывать. Начала уже <laughs> в студенчестве. Так, а
1: сейчас как? Вот До чего дошли в 37?
7: В 37 дошла до того, что вот реснички, в принципе, достаточно. Вам, а, Да. Вот да, ну, я бы дошла до того, что нужно ухаживать за собой. И это дело, на самом деле, не в косметике. Ну, вот Отлично, мужчина сказал, что вам надо
1: побольше на работать физически. Вот вы согласны с этим? Mm -hmm. Что пот выводит я... и выводит токсины.
7: Я абсолютно с этим Выводят согласна. Дурноту. Физически только это как-то немножко звучит. А как Можно вы хотите он...
1: работать интеллектуально?
7: <laughs> не видел пи потеющих
1: же... писателей ни разу?
7: Физически не только с телом, но еще и с лицом. Многие физически-то как бы подтянутые, например, но да. лицо при этом... На массажике она не ходит, и косметику, например, никакими кремами там возрастными mm -hmm. не пользуются. Uh -huh. крем, мне нормально. И yeah. при этом она, как у меня, баба, свекровь, свекр говорил, спереди, сзади...
5: Пенсионерка впереди пенсионерка.
1: Ну, то есть вот как бы сзади надо там, запомнить. Фигурка, а как не надо. Да, Само придет. <с Значит, с хорошо. Годами. Сама придет. А вот, да. вот еще хорошо, одно Юрика, интересное спасибо. сообщение от нашей слушательницы с из Москвы. Давайте.
5: При 796-7135533. Пишите, доброе утро. У меня дочь ей 11. Я ей не... не разрешаю пользоваться косметикой mm -hmm. рано. Mm -hmm. Этим летом, правда, была в лагере. Мне рассказывали потом, что привезла туда помаду, тени и пудры и красилась на дискотеке. Стейки. Купила втихаря от меня и взяла с собой. Ругать не буду, конечно, но поговорю. Считаю, что можно начинать подкрашиваться. Подкрашивать, подкрашиваться. Подкрашиваться в 16-17. Подкрашивать. Сергей до сих пор не подкрашивает. Пишет женщина. -ха
2: -ха -ха -ха, если я а этого нак... достаточно. Если я не, накрашу, не накрашусь, да.
1: окружающие думают, что я болею нет но они начинают сочувствовать лучше относиться значит ребятушки я еще раз напомню что в англии осудила общественность мастер-класс который хотел развернуть местный магазин и компания по выпуску косметики мастер-класс для макияжа для 12-летних подростков не безразличие, мальчики девочки Узнай, девиз такой узнай как сделать так чтобы твоя кожа и брови выглядели на все сто к началу нового учебного Года в 12 лет а правозащитницы же напомнили, что такая пропаганда лукизма Красиво. лукизма подрывает гендерное равенство в британском обществе. Ну нам на британцев наплевать в этом смысле, но слово мерзкое лукизм. Так вот, ребятушки, м1 на номер 533. Вам нравится больше, когда женщина без косметики. Только честно, давайте честно: М2 без косметики, не туда и не сюда. Ну и наконец, во сколько лет девочки можно разрешать начать пользоваться?
0: Сергей Стилавин Yeah.
1: Ну что ж, товарищи, борь, боремся с лукизмом э, совместно с нашими британскими э, партнерами, да? Ну, вот из Беларуси пишут. Э, хорошая постановка вопроса. Двадцатилетки, двадцатилетки сейчас так намазываются, что выглядят на 35, а 35-летние наоборот, не мажутся и выглядят тоже на 35. Но это, друзья мои, вам просто кажется, что они не намазаны. Просто можно накраситься, я так понимаю... Ну, как-то более-менее так обманув мужчину, а можно так, что и даже самому тупому ясно, что она накрасилась. Значит, мы призвали из соседней нашей э, коморки, вот из, как Папа говорится, Карла? технического этажа э, Настеньку. Настенька, доброе утро. Садись поближе к микрофону. К микрофону вот, говорите, Доброе утро. Отлично. Настенька, она пришла к нам проходить практику. Uh -huh. Ну, вот. Она нам помогает работать, подбирает. Значит, Настенька, есть не секрет, сколько вам лет?
8: Мне 20
1: лет. 20 лет. Ты учишься в МГУ на журфаке? Да? Да. Ты не скрывай этого. Самый гриппозный возраст. Кевай головой, да? Да, да, да. Значит, смотри, у вас там 400 с лишним учатся на журфаке, да? Это твои вот. Они все перешли на третий курс, да? Вот четыре. Да, Слушайте, как у нас страна журналистами богата, да? Вот все-таки я, я удивляюсь, откуда взять столько СМИ, чтобы
5: всех их трудоустроить. Так, ну, так тренд-то какой, Сергей Валерьевич? Каждый... Персональные СМИ. Ты как? сам себе средство массовой информации. Ты так mm. видишь перспективу? Ну, а какие варианты, ну, Настенька? Ну,
8: возможно, да. Или
5: хотелось бы, хотелось бы в газете
1: э, «Гудок», например, работать.
8: Нет, нет, конечно, хотелось бы. <laughs> Почему? «Гудок» —
1: отличная газета. «Гудок» — это другой «Гудок». Это не наш «Гудок». Вот именно вы свои эти шутки бросите. Так вот, Настенька, смотри. Во-первых, в каком возрасте, вот тебе сейчас 20, тебе мама разрешила употребить тушь, помаду, притирание? Притирочки.
8: Вообще, мама мне разрешала всегда краситься лет с тринадцати. Mm -hmm. ну, у вас ввиду, был На, на какое-то какое мероприятие. Вот, например, папа у меня был другой позиции. Он да. даже в одиннадцатом классе говорил, зачем ты красишься тушью в школу. <laughs> то есть э, папа к этому более строго относился. А твои одноклассники а
1: мама... во сколько начали уже как-то вот обманывать окружающих? Mm -hmm. Вы промышлены? Э,
8: дело, мне кажется, поколение, Например, моей сестре сейчас 14 лет. Так. Она без макияжа из дома не выходит. 14 Не выходит? Да.
1: Она Хотя... сильно похожа на себя без косметики. Вот когда она выходит.
8: Ну вообще <смех> я считаю, что ничего не меняется, что с косметикой, что без косметики одно и то же. Но uh -huh. ей и так спокойней.
1: Хорошо, Но. хорошо. Вот uh -huh. а тебе в целом вот ты на женщин смотришь, да, которые постарше? Uh -huh. Вот они, как ты думаешь, им нельзя без косметики выходить на улицу? Можно? Можно, можно, но, но нет смысла это но, да? но, но, но если например, засыпать, во, 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 Нет. В, <связь> в атаку, например.
8: Я просто считаю, что женщина должна быть ухоженной,
5: <связь> а что <косметикой>. значит? Скажи, <связь> а можно оружие
1: не брать? Да. <связь> но она должна следить за собой. <связь>
5: оружие в руке.
1: есть <связь> это то подцеписто.
5: Женщина пацифист. Это
1: наира. А антилукисты. А лукисты
5: и антилукисты.
1: Пусть скажем, да. А вот как это ухожено?
8: Ну, мне кажется, у нее должна быть. Знаю, вот почва бывает
1: унавожена. А как сделать кожу хорошей? Унавоженная.
8: Ну, тут. Поделись секретом, вот Владик, смотри, какой красавчик. Владик
1: ищет. Так, это надо чем смазывать-то?
8: Кремами.
1: Так. Но я так
8: понимаю, что сегодня речь больше идет о декоративной косметике. Я считаю, что в принципе угу. девушки и женщине достаточно краситься там. Раз в год. Ну, на праздник,
2: на...
1: На год, перманентный. Да-да-да. А как ты относишься вот к этим бровищам, которые сейчас вот вошли несколько лет назад в тренд, да, чтобы они были такие вот прямо прямоугольные? Да, вот как будто грядка для помидоров вот туда высаживать их.
8: Мне нравится более естественный вариант. Высадить помидоры в грядку.
1: Да! Стапка. Тренд следующих лет. <laughs> хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо, да, Дастинка, большое. Да, спасибо, спасибо. тебе спасибо. большое. Спасибо, спасибо за давайте откровенность. Сашу из Костромы давайте, послушаем. Саша. Саша, доброе утро. Доброе утро. Саша, доброе утро. 33 года тебе, да, Санечка?
2: Да, да. Ну, да, скажи, да,
1: ты, да. у тебя есть уже там дети, дочки?
6: А, дети есть, да. У меня, к сожалению, ну, к счастью, точнее, у меня мальчишки. К вот Доченьку сейчас еще только ожидаем. Я хорошо. Я Давайте, просто просто давайте. Твоих. Вот, а, у меня очень много про нее истории, конечно. Вот, начала она краситься где-то лет в 13. А, Причем у них в семье был такой жесткий матриархат. Угу. Вот, то тестя даже не спрашивали ее папу. А, и ну, покрасили дочку и покрасили. Все красиво. Но в этот момент, а, так как в семье, опять же говорю, жесткий матриархат, получили они а, от бабушки за то, что девочку испортили. Mm -hmm. вот. Ну, посмотрев на получившийся результат, решили. «Хорошо, давайте будем красить». Ну и красится до сих пор.
1: Угу. Ну а... а как, вот ты видел когда жену-то без этого дела?
6: Да, конечно, конечно. Ну, каждое утро просыпаешься. Они же, там же вечером есть свой ритуал. Надо же все это смывать. То есть утром сначала это все наносится, вечером смывается. И утром просыпаешься, смотришь. Ну как, вот страшно? Нет, да родное же все. Нет, нормально. Родное. да. родное не
1: страшно. да, да, да.
6: родное не страшно, да.
1: Да-да-да, хорошо, ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, Давайте Лену еще успеем послушать. Леночка, давай. доброе утро. Да. Доброе утро. Леночка, мы... вам 35, да? Да. Страшно ему? Ему это кому? Ну, не знаю. Коту.
9: Скажу так, что, конечно, ну, первое, да, отвечу на ваш вопрос, 12 лет, наверное, конечно, рановато. Может быть, потому что мы поколение 90-х, да, и мне мама скажем так, разрешила краситься, наверное, лет 15, там, на дискотеку где-то, вот, на школьную. Вот, скажу по себе, практически не крашусь, но очень слегка, скажем так, да, до сих пор спрашивают паспорт, когда смотрят в паспорт, удивляются, что мне ты... 35... Муж младше меня, да. ну, намного, конечно, на три года. Ну, на сколько? Ну, на три
1: года оторвался, да?
9: На три года оторвался.
1: Скажите, Леночка, а вот у нас Настенька, да, ей 20, вот она говорит, что надо вот как бы, чтобы женщины были ухоженные. А можешь поделиться секретами, вот ухоженность, она как достигается?
9: Скажу так, что, наверное, еще это генетически нужно. <мас> у меня и мама, и бабушка мои выглядели всегда моложе своих лет. <мас> вот это, наверное, в первую очередь. И во вторую, конечно же... Все то есть э, нас, конечно,
1: бесполезняк, -то да, стараться, <мас> То есть, если нет, нет генетики хорошей?
9: Не-не-не, стараться надо. Так, конечно, ну как вот, по чем
1: подправить? Скипидаром протирать кожу? Чем? Скипидаром отлично.
9: Поют скипидарно вряд ли поможет. Поиски педара навряд ли поможет, а вот действительно ухаживать немножко за лицом, масочки, крема. Угу. Вот. Не курить, давайте начнем с этого. Не да? курить, не курить в лицо. Это новый образ жизни.
1: Не курить в лицо. Владик, вы мерзавец. Мерзавец.
0: Сергей Стиларин. Редактор субтитров так, тащи, ну,
1: завершая тему в э, прошлого часа, обнародую нашу статистику. Я для тех, кто только что подключился к нашему аппарату искусственного, так сказать, э, э, дыхания. Ага. А, да, значит, э, вот, э, сообщаю, что в Британии скандал, там местные правозащитницы напали на магазин и на производителя косметики, обвинили их и магазин, и производителя в лукизме. Сегодня вы узнали новое слово на букву L и Снова э -э, и еще раз осознали, что наши, к сожалению, журналисты, которые выпускаются только в МГУ количеством 400 голов в год... Галлонов. голов В год галон это 4,5 литра. Значит, вот, а там их больше. Так вот, они, понимаешь, вот берут новость, которая вышла на Западе, и будучи не в состоянии придумывать что-то такое свое, русское, родное, а может быть, они и не чувствуют себя в нашей стране в родных, так сказать, руках.
2: Давайте, давайте, В На, 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 на броневик. Давайте, да, давайте ждем, вот. Так вот, в итоге они
1: тупо переводят, не переводя английские слова, и вот новое слово «лукизм» от слова «люкин», «люкин» — выглядеть, да, хорошо выглядящая женщина, вот э, пропаганда «лукизма». А в чем причина конфликта? Дело в том, что местный магазин в Британии, сеть универмагов, э, вот, к началу учебного года затеяла акцию «Back to the school», «Назад в школу», mm -hmm. как «Назад в будущее». Ну и под, под девизом «Узнай, как сделать так, чтобы твоя кожа и брови выглядели на все сто к началу нового учебного года», значит, решили для 12-летних подростков, это имеется в виду и мальчики, и девочки, это британе, а -а -а. ребята, это о -о -о, вот, это Хогварт, это хуже. А -а -а. Так вот, значит, по макияжу, мастер-классы по, ма по макияжу для 12-летних детей. И на них тут же накинулись вот правозащитники, обвинили в лукизме. Так вот, мы сегодня выясняли, какие женщины краше выяснилось, что в 82 случаев, ну наверное, девчонки взяли в руки смартфоны и начали кидать нам эти, так сказать, свои свое мнение. 82 проголосовали за естественную красоту угу. женщины. Естественная. Ну то есть вот она как то есть, есть на голо, как есть, как в бою, угу. вот и 18 говорят, что конечно без косметики выходить за пределы окопа не надо. Не надо. Не, вот да.
2: пишет, конечно, моя коллега моей сестры да. пришла в да. свой выходной на работу не накрашенной. Да, так не пропустили. Да, не пропустили.
1: Не на вахте не пропустили. Не пропустили Давайте Куда перебьемся. Это, да,
0: это... Сергей Стилавин и его друзья. Вот
1: чем, друзья мои, комфортно, чем хорошо слушать наше утреннее шоу на «Маяке», тем, что мы регулярно предоставляем вам возможность заполучить подарок. Но, конечно, не просто так, как говорится, не за красивые накрашенные или не накрашенные, мы тут через радио видеть не можем, глаза, а э, через участие, через участие. И вот традиционный наш партнер, да, партнер в нашем э, проекте «Народный патруль». Товарищ народный Владик, патруль. народный патруль. Да. А да. у нас есть народный инспектор, не Н подойдет? Нет, нет, народный патруль. Теперь народный перепишем. патруль. Да? Да? Народный да? инспектор это автомайдан. Мы сюда не будем приплетать. Это Хорошо. другие люди. Значит, так вот, видеорегистраторы престижу. Как вы видите, эта торговая марка производит товары разного направления: И
5: смартфоны, и ноутбуки. А совсем скоро мы порадуем наших слушателей. Так, так, так. Чем?
1: Так, 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 Специальным
5: продуктом продукт. от нашей радиостанции и компании Престижу Вау. Ну, давайте. Секрет. Супер Спец, спецконцерт. Нет, Сергей Валерьевич, это умная колонка. Красного цвета. Умная колонка красного цвета. ай
2: яй яй яй, -яй как хорошо. То есть вы понимаете,
5: М -м -м. Хорошо. вы на работе, а она дома. А Она да. дома говорит с вами. Да, голосом Сергея или Маргарита Михайловны Митрофанова. Колонка? Колонка, говорит, Сергей Валерьевич. <как>
1: вашими волосами пока, говорит. Пока видеорегистратор. Хотелось бы по знаковую оплату, конечно, в этом смысле. От предметных. Так вот, ребяточки, видеорегистраторы «Престижо». Объявляем мы вместе с этой торговой маркой набор добровольцев в народный патруль. Так вот, пока что набираем, соответственно, участников. Чтобы стать патрульным, нужно выложить в социальных сетях фото Лучше видео, чтобы было, так сказать, анимация какая-то да, на картинке. Минимальная, да? Да, ну хотя бы, чтобы глаз дергался. да да из своего, или себя из своего штурмана, например. Некоторые путешествуют вдвоем. Со штурманом. Бывает так, Вот, значит, соответственно, в любых социальных сетях. И пометьте все это фото, а лучше видео, хэштегами «Народный патруль» и «Дозор ну и, соответственно, сегодня у нас четверг. Сегодня мы будем отдавать видеорегистратор Roadrunner 3.40. Очень хорошо. Roadrunner. Run. Как это? Дорожный беглец. Беги, Форест, беги. Дорожный бегун. 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 Вот. Ну что ж, друзья мои, это хорошая штука. Значит, несколько слов о видеорегистраторе 340 RODE Runner от Prestige. Это Full HD разрешение, друзья мои. Широкий угол обзора 120 градусов. Трехдюймовый. Трехдюймовый экран. Экранище
5: Оперативная да? память 32 мегабайта с поддержкой карт-памяти SD до 32 гигабайт. Ну и имеет все любимые... Режимы регистраторов престижу: это детектор движения, который экономит память устройства, циклическая запись, которая гарантирует, что вы никогда не столкнетесь с отсутствием пространства на карте памяти, и g сенсор который О. сохраняет файл с происшествием от циклической перезаписи.
1: Да, 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 да. да. Ну и система Negative Temperature Characteristics надежно защищает устройство от перегрева, потому что там же электроника, там же, так сказать, да, греется. Чипы.
5: чипы. Поправьте, Сергей Самые Валерьевич. разные
1: чипы. Чип, а то вы вот сейчас нагреетесь. Огромные, Хорошо. Чипы. чипы. А опция <с> овервольтаж Да, блокирует скачок напряжения, когда вы включаете стартер да, и заводите машину, тем самым защищает устройство от перегорания. Это не просто видеорегистратор, а комбоустройство три в одном. А -а -а. Это
5: радар-детектор, Видеорегистратор GPS информер. Ребят, в общем, все, что вам необходимо uh -huh. сделать, это запомнить два наших хэштега. Народный патруль хэштег и дозор престижа.
1: Ай-яй-яй. Ну, значит, мы, ребята, отдаем. Я смотрю на фотографию, которую распечатывает наша Настенька, значит, вернувшаяся тоже из отпуска, но не такая загоревшая. в разных местах. Как Владик, да, в разных местах. И загорали вы разными, так сказать, да. Но я смотрю на штурманов. Во-первых, на Владик, я знаю, это ваша любимая порода да, собаки, давайте. я не о женщине. Угу. Значит, это Чевау. Это отвратительно. Чевау. Да. Дальше, что у нас есть? Мужчина, так сказать, с гипсом. Мужчина с ребенком. И, наконец, друзья мои, победитель. Победитель это человек, который его зовут Дмитрий, он из Москвы. Его ник, я так понимаю, Джейкоб Лайон. Да, классно Яша Лев, по нашему. Яша Лев. И, наконец, он и его штурман. Посмотрите, Владик, и кто является штурманом? Яше Льва. Это кот, который едет без, так сказать. Давайте отдадим. Да, ему отдаем, Дима, из Москвы. Получает от нас подарок, друзья мои. Roadrunner 340. Брат, мы поздравляем тебя. И твоего кота. Да, да, да. И все вы знаете, все вы знаете хэштеги. Народный патруль и дозор да, престижу. Размещайте ваши фотки вместе со штурманом из.
0: Сергей Стилавин
1: Вот вы, Рустам, говорили про умную колонку. Очень мне вот в минуты, в часы, в дни. Отчаяние, отчаяние Нужно. и дума о земле нашей российской не хватало колонки. У -у -у. Лежишь дома, она
5: тебе один. Умная она, она тебе да, рассказывает Она а -то не, там, не только бухтин. Bluetooth, она и Wi-Fi колонка. Да она что? умная колонка. Она с Алисой на борту. Она будет с навыками маяка нашей радиостанции. Там вот.
2: женщина внутри. Не
5: Чего, только жизнь? женщина, но еще там и мужчина Сергей. Человек. Ну, кстати говоря, колонка может разговаривать, ну, или навык вы можете прописать, например, если мне не изменять память, 16 языков. 16 как? языков. 16 навыков. Каких?
1: Самых, можете э, переч... самых разнообразных. Самых ходовых, 16, да. еще плюс additional, да? с... ну, вот Рустама звонит уже, умная колонка. Значит, ребятки оказывается, языков. ведь сегодня-то у нас с вами международный день котов. Это точно. Вот. А, тема, конечно, такая немножко, она такая умильная, или как это называется-то вот, когда слово такое... Во-во-во-во, Ми -ми вы правы, ну, да. Звучит, конечно, значит очень. Вышла статистика, ребятки. Статистика на эту тему, значит, соответственно, названы «Самые популярные породы котов». Ну, какие породы котов, ребята? На первом месте, значит, без породы, 55%, 55 наших котов и кошек – это просто люди без гражданства. Да. Среди породистых наибольшей популярностью ну, всего 11% – это британцы, 8% – шотландцы, 3% – мейн-куны. Ну, это такие, как собаки, только кот. Огромные. И сибирские коты, так называемые, ну, то те, которым в жару жарко, хреново, да. Это 3%. Отмечают, что чаще всего заводят котов в Москве, так. в Питере, так. что неудивительно, в Краснодаре, в Челябинске и в Екатеринбурге. Значит, вот это у нас эпицентр Котоводы. котоводства. Котоводство, да. Кроме того, исследователи выяснили, потратив бюджет, ну, какие-то свой бюджет определенное на это исследование, что в качестве кличек для своих котов россияне выбирают на первом месте Маруся, на втором Алиса, Алиса, Алиса. Муся, но ну, Муся это Маруся это одно и то же, Соню и Масю. То есть на первом Мася, месте конечно. Кот Машенька. Погодите, а где коты? А это кошки. Самцов чаще всего называют Барсик, Кузя, Васенька, Сема, Кот Сема и Рыжик. Вашего как зовут? Елисей Павлович. Это с человеческим именем скотину назвать, а, а? Это не скотина, <laughs> это житель <laughs> Да, земли. тем более, что не скотин, ничего не дает. <laughs> а, значит, Так вот, ну вы понимаете, что вот сегодня день... Это всемирный день сегодня, ребята, день котов. Давайте мы сегодня вот о чем с вами значит, поговорим э, в этом часе. Значит, М1 на номер 5533. Давайте, э, давайте, вы в душе котовод так. или котовод? Патент... М1 котовод, котовод. М2, М2 собаковых... собачник да. Собачник, правильно? Вот, и соответственно Давайте поговорим о ваших э, котах Что ваша зверюга умеет Оригинального, угу. правильно? Давайте об оригинальных способностях да. да? угу.
3: возможностях. Плюс
1: 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Что такого интересного Умеет ваш кот? правильно mm -hmm. вот давайте посмотрим потому что и о новых методах как бы обращения с животными потому что я слышал что вот совершенно богомерзкое дело творится Владик так, так, так. выдирают ногти котам Слушайте, ну, чтобы это... они не портили мебель
2: ну, это понимаешь
1: uh -huh. живому ну, человеку извините кота. зверю да Конечно. выдирают ногти ну, это, это ж как в лагере фашистском ни больше, ни меньше. Это, вот это какая-то мерзость, страшная. Значит, ребят, проголосуйте. Пожалуйста, М1, на 055. Вы котовод, либо. Так сказать, у вас есть кот, либо вы в душе. Uh -huh. Если бы вы, например, были женщиной, то обязательно завели бы кота, правильно себе, как одинокой. Uh -huh. Вот, М2, вы собачник. Да, потому что собака это хорошо, она значит дома от нее порядок, uh -huh. она, соответственно, гадит в парках, в лесах, в огородах. Куда ее выведут, там она гадит. Да, вы бежите за ней такой счастливый с пакетом вот полным добра, добра. Так вот, и большой разговор, давайте. А что такого интересного умеет ваш кот, правильно? Что я разное читал от кота. Вот ваш бездельник, что умеет?
2: ничего не умеет, просто красив до безумия и все. И ест. Очень много ест. Ну, соответственно, и честно это и матог, и у да. вас есть. Да, да. да и все. И да. все да. Ничего, а зачем никак... он
1: такой? Вы ну, подобного я себе. Взяли, да?
2: Я работаю один на дому, и я с ним разговариваю.
1: То есть у вас сейчас в студии нет, вы да, работаете да, дома. Да, я да. понимаю. Хорошо. На новейшие технологии. Mm -hmm. Рустам Иванович, да. я понимаю, что вы наверняка встречались женщин, у которых есть. Нет,
5: Сергей Валерьевич. Обхожу таких женщин стороной. А что за стереотипы? Да, стереотипы. Они очень радушны. Кто? Коты Они или женщины? Или их женщина?
1: Кстати, у таких женщин, как правило, очень добрые коты.
5: Нет, Сережа. Поверьте, нет. Ну вы же не но знаете. же не проверяли. не заходили. <свят> Меня запах отпугивал. А, запах женщины нет, от кота. Нет, Запах кота.
1: А что, вы думаете, что они все уж на, на, сказать, все абсолютно какие-то неухоженные? Ну,
2: не хуже собак, кстати,
5: Пахнет, по запаху. Да? Да? Угу. Не хуже. Нет, Сергей Валерьевич, слава богу. Вас слава мускус богу, без... отталкивает,
1: что я не понимаю. Фу, что у вас, да.
5: 6967-1035-533. Это наш WhatsApp и Viber портал. Пожалуйста, позвоните. 849 семь 7171 Пожалуйста, расскажите угу. о вашем питомце, правильно? А И о а его... Нет, питомец это питомник это где
1: выращивают? Хорошо. А это зверюга, а она зверюга, уже выросла хорошо, и только гадец, Святрадонович. О своем
5: звере расскажите. Да, да,
1: расскажите о своем ласковом и нежном звере, правильно? Давайте, вот Ирину из Ярославля, послушаем Ириночка, Ириночка, доброе утро. Да. Доброе утро. Ирина, вы, я так понимаю, котовод, правильно?
10: Ну, у нас, как получилось, с улицы подбирали. Вот да. у нас кот он так-то так красавец. И за то, что мы его... Ну, ему операцию надо было делать. Угу. Пока он спал, значит, его и кастрировали параллельно, и там, что нужно было, сделали. Ну, <смех> то есть полностью Но, он... сделали
1: другим человеком, правильно? <смех>
10: <смех> да. Ну, если бы не сделали, вроде бы он был умер. Но факт тот, что он провода у нас грызет. А
1: кошка замыкает или подожди, замыкает или элегантно снимает не, не успев, оплетку не, не <свят> снимает напряжение
10: не успевает <свят> замкнуть а кошка к соседям прыгает она потому что мы на третьем этаже живем угу. и она у нас с балкона перепрыгнула на окно а к соседям другим они очень удивились на третьем ладно бы на первом кошка на мне на... на... появилась а она на третьем у них хорошо что они ее не прибили угу.
1: Ирина скажи просто а вы вот одинокая женщина
10: нет я не одинокая женщина. У меня сын с работы вот кошку Махой назвали, потому что она похожа из мультика, и пошли они до города Парижа. С работы шел, притащил котенка. Uh -huh.
1: вот. То есть все в дом тащил, А, тащат, а да? я с
10: работы шла, прихватила. А филип, что, что думает
1: муж вообще по поводу вот вашего увлечения с животиной? А
10: муж, муж сама, у них все время были кошки и собаки, он бы хотел еще собаку, но у нас она mm -hmm. как-то не очень... Вы ему не
1: разрешаете. Вы ограничиваете. А мужа. он
10: работает с водителем автобуса, он так кого-то возит. Кого-то возит. Ну,
1: я понимаю. Хорошо, Ирина. Хорошо, Ирина. Mm -hmm. Все нормально. Все хорошо. Значит, отдельная тема, товарищи, являются ли, конечно, владелицы одинокие котов? Так. Вот, как бы неперспективными женщинами для ухаживания. Конечно, для неперспективными.
5: Будущих... Да, наши, извините, а, а пожалуйста. Делать, извините, пожалуйста, Сергей, ну да. а, нашему что? коту Тимофею 17 лет. Да. 17... Это, взрослый, 17... это взрослый кот? Взрослый, взрослый. Угу. Смесянской, персидской нет, породы винаты, Большой, да. черный, пушистый, похож на кота бегемота из мастера да. и
1: Маргариты. Это ну, его да, достаточно. Ну, то есть, на цирлах ходит. Да.
5: Да, вы понимаете.
1: Да, давайте Елену из Балаших Послушай, Леночка, Доброе утро.
10: Ой, доброе утро! Лена, Сергей Валерьевич, Рустам Иванович, Лена, Влад...
1: вы одиноки? Uh
10: -huh. Нет, я замужем.
1: Жаль. Значит, Лена, скажите, пожалуйста, что такого умеет ваш кот, как его зовут? Uh
7: -huh. А я, знаете, хотела рассказать, у меня не кот, у меня четыре крысы. Вот, и я хотела... Нет, Но, это, не, подождите,
1: знаете, это да знаете, День, мужу, день а то... крыс будет в следующий раз. Давайте, вы сегодня вот тему не сбивайте. Давайте, крысы потом... love him. Друзья мои, мы бы не стали брать эту тему. Она достаточно попсовая и даже местами отдает желтизной. Я не о том, что оставляет после себя кот uh -huh. неплохо воспитанный. Значит, но сегодня Всемирный день котов. Говорят, что самые главные кошатники в стране обитают в Москве, Питере, в Краснодаре, в Челябинске и в Екатеринбурге. Что наибольшее количество кошек названы Марусей, Мусей или Масей. Популярнейшее имя у тех у которых есть фейковые или настоящие бубенцы значит, что это за бубенцы Сергей барсики и ну, кузи это такой. барсики это инструмент музыкальный народный Обычно на значит песь тройку коней. Ну, Это не карта тройка, да. правильно? <laughs> Значит, соответственно, коты без породы 55 процентов. Ну а среди породистых очень нравятся нашим британцы и шотландцы, но они крайне не от вам не Вам-то какая? Вы вам ну, знаете, я достроен на следующую так, тему. Так. Кот должен быть собака. Нет, Кот Нет, должен быть, быть на фотографии, на фотографии. Да, Добрый должен быть. Хорошо. Кот. Добрый. Значит, смотрите, добрый не в смысле жирный, а в смысле <laughs> характера доброго. Значит, ребят, М1 на ты вы котовод. У вас либо есть кот, либо вы в душе, либо вот вы, как Рустам, это как грубо сегодня очень прозвучало вот такая одинокая, и, м -м, кошатница. Без, одинокая без шансов. Да, одинокая кошачница да. без перспектив. М2, вы собачник или собачница. Значит, ну и, соответственно, ребят, большой разговор: что такого необычного умел или умеет ваш кот. Да, соответственно, плюс 7967103 5 И действительно, вот, может быть, немножко разовьем эту, пока что гнусную теоретическую тему так. о том, что якобы женщина, живущая с котом, она, в принципе, место мужика дома занята. Она обречена на Накричное безбрачие. Обречена. области. Давайте.
5: Жрать просить каждое утро он умеет. Больше ничего это с Дмитрий. Дмитрий. Нет, давайте другое сообщение. Да, а что вас так рассмешило?
2: У меня был кот, ел свежие огурцы.
5: Вот, вот, О, это да уже способность, способность, способность. Конечно. значит, Питер, они его просто не кормили,
1: давайте, Питер, я котовод, э -э был кот, звали Чопик, весил 16 килограмм, он носил, 16, 16. он носил да, палочку, я кидаю, он несет, как собака, сейчас два кота, Дрема и Кисус. Кисус. кисус или Кисус? Трудно понять как ударение. Обожаю котов. Это мужчина пишет, да? Значит, ребята, про женщину, у которых живет э, кот. Да, Насколько а они за, обречены? А Что за порода,
5: Сергея? Кот корниш-рекс. Это собака. Корниш. По поведению очень похож на собаку Умел да. приносить игрушку, когда ему ее кидали и Очень грустил, если с ним мало общались Лучшая порода
1: Да. Живу в деревне из Москвы Ко мне прибился кот Его так и зовут кот Он знает расписание автобусов лучше, чем люди. Каждый раз, когда еду домой, вижу, как он бежит к остановке. Будет меня, если я просыпаю будильник больше, чем на 15 минут, потому что миска пустая, да? А вообще больше я люблю собак. Пес Эрих. Эрих Мария Ремак. Да, овчарка. 6, 6 умеет открывать и закрывать за собой дверь. Да, сам да, ходь, да. сам ходит гулять. Да, да. И бегает за пивом. На ошейнике прищепка для денег, а у полторахи есть ручка. Отлично. Как раз помещается в пасть. Очень удобно. А собака, вот которая бегает с, за с пивом. С вашей
2: родины сообщение. Гуля, гуля. За минуту да. залохматит любую вещь. А, непонятно, собака или Оренбургская
5: область. Здравствуйте, непонятно. господа. Была у меня кошка. Русская Голубая. Так вот, эта зверюга провожала детей на остановку, когда они ехали в школу. Или сидела в кустах возле ледовой арены, пока они занимались. На взрослых шипела, как змея, некоторым детям разрешала себя погладить. А если рядом с детьми гафник-собака, то из кустов выскакивает динозавр с хребтом из шерсти на спине и кидается на собаку. Это Игорь из Оренбурга.
1: Ну, для большей убедительности, он говорит кидается. Кидается, Ха -ха -ха. Да, да. 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 да, вот так. Давайте Лену из Москвы послушаем. Леночка, доброе утро.
3: — Доброе
11: утро.
1: — Леночка, здравствуйте. — Как 30... вы относитесь к женщинам-одиноким скотам? — Да, кстати,
11: вот по поводу женщин, одержимых сама домашними животными, могу рассказать точную историю, что у меня был момент осознания когда я приехала в Москву, попала в женский коллектив. — То есть откуда вы приехали, Леночка? — Кстати, они были не одиноки. Mm -hmm. но у всех были домашние животные. У нас mm -hmm. начиналось утро с того, что все приходили, рассказывали, что их домашнее животное сделало. Да я даже имена помню. «Дакота», Бокс, то есть они все, все, все были семенами. Фирменными, вот. да. И я поняла в какой-то момент, что это замещение. Да. То есть люди на самом деле вместо того, чтобы завести ребенка, они заводят себе домашнее животное. Uh -huh.
1: вот. Как у вас то сложилась это жизнь, круто. Леночка? Сколько лет у вы меня, в Москве? У меня
11: был кот, у меня был кот Лева, uh -huh. его звали Лев, и он умел быть автоматом. Классный, кстати, прием. Я его э, брала на руки. Так. Он значит укладывался на моей руке, угу. и я и его вытягивала и говорил так, стреляем. Он вытаскивал свою руку и я, ну как лапу лапу, я делала тысяч 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 плацуп
5: от Сколько вам лет? Тридцать пять, тридцать пять. Леночка, да. А как личная жизнь <свист> сложилась?
11: Um, личная жизнь сложилась как нормально. Не раз сложилась. <свист> я понимаю. Да. Не
5: раз а жизнь... продолжаете стрелять? нет он, Лёвик, нет Лёвик. ну я понял но без
11: уже с нами нет да я как раз вот когда переезжала пришлось его оставить там и потом он заболел потому что без вас была девушка, без ветеринар. вас это угу. и она, он же перс он же пушистый да. она его не взвесила я сделала ему наркоз угу. и он этот наркоз не пережил вот. Москва и Московская область
5: Спасибо, Сообщение от, нашей, от нашего слушателя Алексея Долгопрудного У нас в больнице жил кот по кличке Шприц Умел прыгать с третьего этажа И при этом в полете поймать голубя Ничего. Себе. По кличке Шприц а, Неплохо А была а? кошка, ела клубнику А Не едят коты клубнику? Нет, ну, вот Саня. Едят.
1: Едят. А, Саня, микроб и Питера Вспоминает популярный рекламный ролик Что женщинам нужны маскировочные котики да. а. Угу. А,
2: да. Из Канады сообщение Рура приносят шарики ему 7 недель. Непонятно,
1: что телефон, звонок. Носит шарики. Давайте, давайте, Стаса из Ешкаралы Послушаем мудрить Стас. Доброе утро. Да. Другой весной вы котовод.
6: Да, я котовод. У меня была кошка. Да. Идет Но мой папа дал ей другое имя, повеселее. Я Маруза Ага он ее называл.
1: Да. Что умел товарищ?
6: Она умела запрыгивать на холодильник холодильника запрыгивала на турник для подтягивания, да. проползала по нему до середины, оттуда поворачивалась и через два метра, ну, через полтора метра перепрыгивала уже на шкаф, а оттуда на, на нас смотрела с высоты и кривлялась по-разному.
1: Я понимаю. Хотя, говорю, а вам он... доводилось встречать женщин, у которых котики одинокие? А, нет. Ни Таких разу не не, 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 вот не Белгородская урон,
5: область так. Огурцами решили удивить Наш кот Тимон ест арбузы Обожает капусту любого сорта Из фруктов <laughs> предпочитает персики Корт веган Ничего себе. Корт веган, э, кот, кот, а, кот, кот. Кот -веган. Ну, Давайте Сашу
1: из Москвы Александр, доброе утро Здравствуйте. Доброе Вы... утро, Саша Ш как... Что случилось,
5: что с голосом?
12: Э -э такой по жизни
5: Хорошо. Хорошо.
1: У вас кот? Сейчас,
12: ну, сейчас поменьше четверо и собака. Было девять. У меня просто вот жена как раз компенсирует. Ей в детстве родители не разрешали держать кошек. Угу. Поэтому она сейчас подбирает везде каличных всяких кошек. Мы их выхаживаем, пристраиваем. То, что не пристраивается, остается дома. Да. Вот. А по умениям, а, у меня был сфинкс. Вот единственный кот, который кошка была куплена, у дочки была аллергия на кошачью шерсть. И мы купили сфинкса. лысого. Вот она любила карамельки приносила их, как палку. Вот. Но она не умела их разворачивать. Они с собакой скорешились. Марта кошка лазила на стол, скидывала конфеты со стола, а собака их разворачивала. А потом вместе они жрали
1: вот это это конвейер называется. Да. Давайте Володю из Томска Спились, послушаем. Володя, давайте. Володя, добрый день. Володя. Здравствуйте. Володя, вам 34. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Да, да, благодарю. Вы, вы общались с женщинами-кошатницами? Не
4: очень.
1: Не нравятся вам, да, они?
4: Ну, как... Вы, Нет, не вы
1: в вольере сейчас, я понимаю, да?
4: Нет, я, я на улице.
1: Понимаю. Лю, многолюдно у вас сейчас дом, много животных. Да, значит, скажите, пожалуйста, да, 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 что да, умеет да. ваш, как его зовут? У меня кот Ельцин был. Кот Ельцин? Ельцин кот. Да. Ельцин кот. Есть Ельцин центр, а есть Ельцин кот. Так, что да. умеет Ельцин? Да,
4: да, да, да. Э, он, он умел кот. ходить на огород, собирать клубнику. Ах, себе да.
1: или вам в этом вопросе? Соседям. Помогал. 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 Так, помогал. Так, хорошо, хорошо. Это неплохо, О. так, прекрасно. Но главное достоинство, конечно, мне кажется, фамилия, да, потомственная.
5: А да. Перс за кусок ржаного хлеба. А что коты едят хлеб, Сергей а Валерьевич? На безрыбье. Рак а рыба. перс за кусок ржаного хлеба мог продать все. А «Кошка воровала сгущенку», это сообщение Ставропольского края, «обмахивала лапу и слизывала, как медведь». Когда служил на Северном флоте, это сообщение из Нижегородской области, у нас в медблоке на корабле был кот Лелек, Как настоящий так. матрос, спал всегда и в любом положении. Смешно было за ним наблюдать, когда первый раз в море вышел и не мог найти равновесие. Постоянно падал. Ел за столом вместе с моряками, а после еды облизывал тарелки, так как был вечным дежурным. Андрей из Нижнего. У Но... меня был кот по кличке Салем. О, красиво, о, красиво. Как сигареты. Красиво. Помните, были такие да, сигареты Ну да, да. Зачем же
1: уточнять? Молодежь не в курсе. Давайте из Ивановской области. Подобрали с улицы, хоть и безродный, вырос очень статным котом, имеет странную привычку спать на двери. Но когда дверь открыта, Она а он летает, сверху, да, и, соответственно, вот да, спать.
2: Новгородская область. Да. После бассейна, внимание, да. лижет мне ноги. То есть о. в доме еще и бассейн.
1: У У человека. Нет, он сырым идет. А, Зата сырым затаился домой. Вячеслав,
5: наш постоянный слушатель, владелец столовой. Есть. Давайте да. еще одного слушателя подсказания.
1: Послушай, доброе утро, Марат, доброе утро. Доброе утро, да. Да. мужчина, ну доброе. что, был, был опыт общения с женщиной одинокой кошатницей?
12: Опыт общения с женщиной-кошатницей не был, и как бы мой собственный опыт. Общение с котами ограничился деревенской молодостью, и я, я считаю, пусть не осудит меня кошатники, что кошка, должна ловить мышей, а собака должна охранять дом. Mm -hmm. Хотела я рассказать историю про соседского кота с уникальными способностями, на мой взгляд. Mm -hmm. а, когда соседи высаживали его на балкончик для цветов, чтобы он дома там не нагадил, когда их не было. Он сидел там, скучал. Я выглядывал в окошко, и то время я еще баловался как бы, курением сигарет. И когда дым попадал в его сторону, это, ну, я по радио вряд ли смогу передать эту эмоцию. Он втягивал жадно ноздрями этот табачный дым прищуривал глаза и кайфовал. И что... я дал ему кличку Косичок. То есть, как Вы накуривали косичок. кота,
1: да? да. Правильно? Да, табачиной.
12: Да. Я, я всем друзьям этот абсакцион показывал. Есть, он прям ждал
5: этого. Прям сидел, то есть это кот-никотинчик. Да. Кот-никотинчик. Хоть и назвал Сергей Валерьевич это гнусным, но мне 42, и по моим наблюдениям, статистически сложилась эта закономерность таким образом, что женщины 30+, плюс, проживающие с котом или кошкой, без перспективы в плане отношений. Это почему? Видите? Нет, еще один надо обос... слушатель Обоснуй. По... подтверждает мое а наблюдение.
1: Угу. Не, ну, вы же там не бывали. Почему? Откуда у вас такие стереотипы? Знаете, как вы пугаетесь того,
5: о чем не, не представляет ничего. Слушайте, вы у вас реально были отношения с женщиной, у которой была кошка или кот?
1: Да-да-да. Ну, по крайней мере, ты ногой ему поддашь, она не мешает, правильно? Идет дальше своей дорогой. Вот, не мешает отношениями.
5: Давайте
1: Толю из Питера, давайте, поцарапает спину. Это не его дело. Значит, Толь, доброе утро. Да, Анатолий. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Анатолий. Значит, как зовут вашего и на что способен зверь? Ну,
12: к сожалению, она Почила, не своей смертью. Очень жалко. Звали ее Даша. Она любила пивные пробки. То есть садишься с бутылочкой пива, раздает такой прибегает Даша и как бы требовательно заглядывает в глаза. и надо было отдавать эту пробку.
1: Кот пивной алкоголик.
0: Сергей Стилавин. Так,
1: товарищи, дорогие, сегодня у нас Всемирный День Кота. Да, такая вот у нас махро, нет, не махровая, шерстяная тема. Шерстяная, шерстяной, шерстяной праздник. Да-да-да. Так вот, любят у нас коты. Мы цифры узнаем по нашей аудитории. Вы, пожалуйста, проголосуйте. Через несколько минут совсем уже будет готова статистика. М1 на номер Это вы котовод. По факту или в душе. М2 собачник аналогично. Да, давайте Машеньку из Москвы послушаем. Давайте вместе послушаем. Давайте машину. послушаем. Она в... нам всем... Скажешь, что это хорошее. Маша, доброе утро.
11: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте, дорогие ведущие. Про соседского котика хотела рассказать. Самая, конечно, кошатница, но не имею возможности завести котов из аллергии. А что? А, понимаю. Да, а, но да. они сдвигаются ко мне со всех вообще дворов, со всех соседей. И вот с соседским котом на даче у меня страшная любовь. Зовут его каким-то мудреным европейским именем, но я его зову Лев Иванович, потому что его каждое ле лето стригут подо льва. От клещей. Так вот этот соседский котик, ну это, конечно, многие скажут, что они понимают речь, но есть прямо вопиющие случаи. Однажды мы его решили угостить коронами, которые сами не стали есть, они были какие-то старые, противные, в общем, попробовали, решили отдать. Какая-то зверюга придется ест, пришел Лев Иванович. Он вообще стоят большой по части еды, но тут стал есть и смотрит на меня. Попробовал, возмущенно на меня смотрит. Я говорю, какие ко мне претензии, Лев Иванович? Это мой друг сварил. Он сидит на втором этаже сейчас можешь к нему претензии туда обратить. Он оборачивается, смотрит на дом возмущенно и гипнотизирует взгляд. Я думала, что он убьет. Смотрит uh -huh. реально на второй этаж uh -huh. просто в полном возмущении. Шерсть дыбом. Uh -huh. Претензии по кулинарии.
1: Я, по я вас прекрасно понимаю. Uh -huh. Вот Очень как хорошо, жаль, что да. сегодняшние вот современные писатели. Так. Вот и, и, и те, и, и, и не эти. современные. И, да, они вот не пишут о природе так интересно, как uh -huh. рассказывают uh -huh. как, некоторые как, люди. Как вот Пришвин, Паустовский. Нет-нет, да и пролист, да так и, сказать, да, что... Да. Да. А вот, смотрите, из Красноярского края сообщение. У
2: соседей, внимание,
1: кот на баяне играет. Вот, хорошо. Ну, это вы поменьше, так сказать, А мой кот Васька,
5: 14 лет от роду, любит лизать бетонные стены. Это не хватает
1: соли в организме. Не хватает. Из Нижнего пишут. Когда служил на Северном флоте,
5: у нас в медицинском... Точно. Было. Это вы? Огурцы, капуста легко. А вот кабачок зеленый. Так. А? Спрашивает из нашей слушателей из Курганской области котенок Дуся, Невская маскарадная.
2: Угу. Моя кошка уникальный навык имеет, класть фигурно на бортик лотка.
5: Угу. На бортик. Еще один телефонный звонок. Да. Давайте
1: Сашу из Нижнего. Послушаем. У 46 Саш, доброе утро. Сергей Валерьевич, да. доброе утро. Здравствуйте. В первую очередь хочу
12: с Султаном Ивановичем согласиться, что кошатники, они вообще перспективные. Да, вообще,
1: ну, а, ну, а что это с ними не так? Вот скажите, почему?
12: <свят> да там и с ними не так, и с котами не так. На <свят> <свят> <В> самом деле, <свят> вот, будет очень смешно, в был случай, как в анекдоте. Так. Привык, говорят, что кот за нами во время секса наблюдает, так вчера еще его и
1: вырвало. Это смешно. Это, конечно, надо эстетичнее рассказывать. Да, нас ничего. слушают животные. Да. Давайте, значит, давайте. Галину из Лыткани, вот приличный да. разговор будет. Галин, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Сколько у вас этих вот мафнатых? Малышей. Да.
13: Нет, у нас сейчас нет ни одного кота. Вот этот уже умер давно, у нас сейчас собака. Так. Но кот был удивительный. Кота у друзей дочка принесла с улицы кошку. Кошка была уже беременная. Кошка окатилась, и они позвали всех своих друзей разбирать котят. Вот, всем по котенку, всем по коту. Мало того, что сучили, и все они еще были с грыжей, коты. И -и -и. Но наш кот был удивительный. Кот, он умел лечить. Если вот что-то заболело где-то, он приходил, ложился, и всю минут 15-20 боль проходила. И -и -и. А еще он был боец. У нас жила мышь, они и -и -и. вместе с ночью спали. То есть он ее не трогал. А выходил на улицу, улица пустела. Uh -huh. Если его надо было гладить, вот погладишь его по шее. У него там одни шрамы. Он вот воевал.
1: Uh -huh. вот а зубную, зубную боль снимал?
13: Любую боль снимал. Любую,
1: главное, сверху. Любую. Его.
13: Дочь говорила, что он из космоса. Дочери было 6 лет, мама говорит, что он из космоса.
1: Пришел. прилетел. Вот, это да. очень да. хорошо. хорошо. Ну, можно с параллельной реальности, да. Давайте Алексей из Нижнего, ему 43. Леш, доброе утро.
4: — Доброе утро, парни.
1: — Да, мужчина. Ах. Вы котовод?
6: — Нет, я не котовод. Я просто имел радость и счастье иметь женщину-котоводицу.
1: — Ах, вы имели женщину. — Да. Радость
2: и счастье, да, да, отдельно. Да,
4: — там, там был не кот, там было восемь котов.
2: — Ай-яй-яй-яй-яй. А как же вы справились, я имею в виду, с женщиной? —
4: Справлялся я, ну, как бы это даже до слез. — Вы там, прикидывались
1: и... девятым, я так понимаю, Да.
4: Нет, нет, там когда появлялся
6: следующий вот старый уходил, то есть там до того доходило, что завешивали зеркала, и О. был траур трехдневный. О. А самое интересное это было, когда ночью выходишь в уборную, и там где-то стояло около десятка туалетов везде, по всей квартире. То есть по-любому по ванным прыгали. То есть
1: можно было не туда
4: сходить, да, вы имеете? Да, я хотел уже себе спольное ведро поставить, чтобы. А
1: женщина-то стоящая была вот так, если в отрыве открыть.
4: Да я быстренько собрал кедр и в и свалил.
1: Угу, то есть, угу. Понятно, понятно. Значит, ребятушки, теперь статистика. Что касается статистики, но ну, понятное дело, что сегодня такой день, обязывающий праздник, международный, День кота. 72% в нашей аудитории говорят, что душой и телом Прикипели, прикипели к этим хвостат. Ну, да, там котами, хвосты и в этих есть... Как назвать-то mm -hmm. даже непонятно. 28% это отъявленные собачники. Забочься, да. Вы-то, вы я-то вас... и вашим и нашим. Понятно. Вы знаете, я любую То есть вот вы, вы поля, за любую живую любую зверюгу люблю, таких, которая жить не мешает. Таких, как вы называете беспринципными?
0: Правильное название Японии Непон. Не понял? Я понял. Это Япония.
1: Друзья мои, вот и настал четверг, практически вот моментально. Да. Вас, да. Да, да, да. И сегодня я вновь, как всегда, рад приветствовать Виктора Петровича Мазурика, доцента кафедры японской филологии Института страны Азии, и Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И неделю назад, Виктор Петрович, доброе утро. Мы начали большой интересный разговор очень о деятельности нашей миссии в Японии Николая Японского, да, который а -а -а. был преуспевающим учеником семинарии, да, насколько сколько я понимаю, да, там студентом. Да, он был...
14: Одним да, из лучших. И потом студентом Духовной Академии Петербургской. Да, этой,
1: и так. вызвался, вызвался ехать... Ну, тогда Япония не Вдалек,
14: была... В неизвестную, бедненькую да. и очень отсталую страну. Да-да, прошу, Вы знаете, э, еще раз хочу э, вот о чем напомнить. Формально закончившийся неделю назад год Японии в России, России в Японии, он вот э, как бы побуждает... Говорить именно о таких людях и вспомнить uh, такого рода примеры удивительные и, к сожалению, редкие примеры успешного общения русской и японской культуры, как Николай Японский. И это не просто обращение к истории, а это, знаете, как-то не странно, uh, обращение к самым остро актуальным вопросом современности мы часто говорим, что какое сложное сейчас время, как запуталось все в международных отношениях, как все висит на ниточке. Забываем о том, что рубеж 19-20 века был и для Европы, мы знаем, и для мира ну едва ли не более кризисным временем, чем сейчас. Все тоже село на Волонске, все было очень запутано, очень трагично и так далее. В очень неудачный, казалось бы, объективно совершенно самый неудачный момент прибыл Николай Японский в страну. Ну вот год проведя значит, Николаевский на Амуре э, и получив бесценные уроки от свидетеля э, Иннокентия, он появился в 1861 году на севере Японии, э, в Хакодате, маленьком э, таком портовом городке на острове Хоккайдо. И, как он э, потом вспоминал о своих наивных мечтах, что вот я, э, принесший слово истины, ага. глубочайшей культуры, очень богатой православия Японии, увижу Христову невесту, которая с проспростёртыми объятиями, с цветами встретит меня радостно. Поклон, и нашел вместо этого литаргически спящую какую-то красавицу восточную, которая и не думала вообще как-либо реагировать ни на какие его поцелуи там, в общем. И, более того, смотрели очень подозрительно японцы в то время на Россию, потому что, начиная с письма Веневского, этого авантюриста знаменитого, и вплоть до начала XX э, века, который разрешился в русско-японской войне, э, недоверие и напряженность в отношениях между Россией и Японией, Развивалась и усиленно подогревалась третьими сторонами Которые были крайне не заинтересованы в сближении этих двух держав Япония еще тогда вообще не, не успела до конца выйти на международную арену Если не считать таковым войну в Китае Всякие, так сказать, авантюры Связанные с прикарманиванием, так сказать, колоний бывших западных Юго-Восточной Азии и прочее. И вот в этот самый момент Николай Японский появился, э, Иван Дмитриевич Касаткин, в то время молодой и романах, 23-летний в Японии. И вот за полвека своего служения что он смог сделать? Он создал общину в 30, по некоторым оценкам 33, по некоторым 36 тысяч человек, построил 50 храмов по всей Японии, начиная с самого северного городка на севере Хоккайдо в Акканай, маленький рыбацкий городок, доводилось мне там быть и разговаривать э, с тамошними людьми. И, и, и там вот память вот этой русской культуры с тех пор осталась совершенно священной. Почему-то на севере Японии к нам всегда лучше относится, чем на юге. И на самой южной оконечности южного острова Кьющу, в Кагосима 50 храмов. А центральный храм, э, кафедральный собор э, в Токио, э, Воскресенский собор, как его японцы называют, Николай До, дом э, святителя Николая, вот. Он до сих пор остался самым крупным христианским собором Японии. И, между прочим, он предоставлял крышу и убежище во время ковровых бомбардировок Токио японцам, потому что он был виден с высоты вот этих Б-52 бомбардировщиков американских, и э, все-таки христианских храм они не бомбили. Uh -huh. Это в Нагасаке, знаете, когда уж там Самый европейский город Нагасаки, когда они сбросили американцы, ничтожь сумня, уничтожу боясь на него атомную бомбу для экспериментика, так сказать, и вот это вот страшные кадры обезглавленного Христа, э, скульптурного перед католическим храмом и там впечатанные в плавившиеся часы, и так далее. Так вот, а в Токио такого не было. Там укрывались, и многие спаслись, не христиане, вообще никакого отношения, спаслись на территории этого огромного храма Воскресенского собора или Дома Святого Николая, как его называли. Он сумел создать там почти три сотни общин христианских, массу катехизаторов, епископов японских, почти один с двумя-тремя помощниками, приезжающими в разное время к нему из России, и довольно быстро, кстати, уезжает. Как, например, э -э -э Сергей Строгородский, который потом стал э -э патриархом, э -э 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 первым послереволюционным патриархом <свёзд> <свёзд> да? Сергей, он у него поработал немножко, а потом... Под разными предлогами оттуда уехал. Японские христиане до сих пор простить ему оставление миссии не могут. Он потом работал в Греции, там, потом вот стал московским патриархом. А почему они бежали так быстро? Понимаете, очень сложно. Дело в том, что э, все другое. Климат другой, вода это да другие, но главное психология другая. Это все равно как вот в плане, допустим, религиозного сознания. Это как погрузиться в Россию э, до хрещения Руси. Вот в эти славянские все языческие, так причем усложненные, помноженные уже на прошедшее средневековье с его буддийской метафизикой, с его там конфуцианской этикой, с даоской натурфилософией, со всякими там этими вещами разговаривать очень сложно. Причем языка даже единого в то время не было. И я скажу, чуть позже я попытаюсь это на фактах показать. Николай Японский был просветителем не только христианским, но западным, так сказать, просветителем Японии. Очень много для этого что мне Это было отмечено всеми. И он косвенным образом участвовал в формировании японского национального литературного стандартного языка. Переводчики из его миссии, там, школ, там, и так далее очень много сделали. А. Так вот, вы знаете, японцам крайне повезло. Между прочим, еще Петр Первый писал в письме Виниусу 12 июня 1698 года по поводу миссии в Китае. И там говорится, только для Бога Поступайте в том опасно, то есть осторожно и не шибко, дабы китайских начальников не привезть в злобу, к чему там надо быть э, попы не так ученые, как разумные, дабы через некоторое течение оное святое дело не пришло бы в злейшее падение, как учинилось в Японии. Это намек на гонение против католиков в начале 17 века, которые были все изничтожены, и христианство под страхом смертной казни было запрещено. И когда Николай Японский в 1861 году сошел на японский берег впервые, под страхом смертной казни еще христианство пребывало до 1873 года, то есть... — Еще 12 лет. — закона. — Дюжину лет, вне закон причем очень жесткий запрет. Он постепенно смягчался, но все-таки формально только в 1873 году. А он приехал не как, конечно, проповедник, а как консульский священник, в подчинении которого там было э, там, человек 10, включая младенца обоего пола. — А почему они написано? так
1: боялись экспансии? Вот. — ну,
14: я вкратце, вот когда мы об истории говорили, об этом упомянул. Дело в том, что католики, особенно начиная с изуитов, очень жестко и не совсем разумно вторглись в японскую политику и даже в экономику, я бы сказал, первые миссии их, особенно в политику. Они стали склонять южных сепаратистов, князей. Торгуя с ними огнестрельным оружием, которого тогда не было в Японии, пушками причем, с картечью, понимаете? Вот, значит, То есть вмешательство, а внутренние дела. В принципе, да. И э, сёгуны страшно насторожились, и они поняли, что дело не только в идеологии, так сказать, в которые всегда относились в Японии толерантно. Идеология вообще никогда не занимает места особое большое в умах японцев, что встать, что ныне. Это мы, люди идеологические, насквозь. Я имею в виду Европа, европейская типа, цивилизация. Вот. А вот когда они поняли, что дело пахнет жареным, что в общем-то, католики начинают уже рулить везде через с, э, ту элиту, которую они сумели поставить под свой контроль. Uh -huh, Тогда, понятно. значит... Так вот, значит, и, э, и м, надо полагать, что вот м, это стало одной из причин, побудивших первого русского консула, выдающегося ученого Иосифа Антоновича Гашкевича, э, значит, э, автора первого японского русского словаря, кстати, написанного русским, просить в письме Святейшему Сиоду, Синоду, чтобы на должность консульского священника в Хакуададе был послан человек, цитирую, не иначе как, окончивший курс Духовной Академии, который мог бы быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными трудами, а, а даже и, и учеными трудами, да, а даже своей частной жизнью в состоянии был бы дать хорошее понятие о нашем духовенстве не только японцам, но и живущим здесь иностранцам. Uh -huh. Что и было сделано. Николай Японский стал человеком авторитетным э, в кругах католиков, протестантов западных, которые тогда хлынули огромным потоком, но по самым острым и сложным вопросам консультировались с Николаем Японским, потому что тот глубоко знал японский язык во всех его стилях и знал буддизм, Даосизм, синто, конфуцианство, которое не знал почти никто из западных христиан. Сколько да. ему понадобилось времени, чтобы... Вы знаете, вас... он на язык, как он сам утверждает в около восьми лет. Вот. Причем он понял, что никакие учебники западные для этого не годятся, не они помогут. совершенно не годятся. Он занимался самостоятельно, разговаривая с очень многими людьми, причем, повторяю, в разных реги... разными диалектами. Единого языка в то время еще не было. Угу. Вот. И он... Но главное, он понял их ментальность. Он отмечал, например причем, знаете, его, в свою очередь, приняли все. Ведь первый человек, который пришел к нему, я об этом уже рассказывал, это был э, потомок священнического синтаистского рода, Савабы, который пришел его убить. И он прямо ему с самарайской откровенностью сказал, что чародея злодейского иноземного он пришел убить, потому что тот разлагает страну. Вот. Но вдруг неожиданно. Так самурай встретил, значит, самурайскую уже жесткость в лице святителя Николая, который отнюдь не был, знаете, таким агнцем смиренным и все. Это был человек очень такого сурового духовно-воинского духа. Он ему сказал, ну ладно, пожалуйста, можешь меня убивать, христиане не боятся физической смерти, но по закону вашей страны ты будешь преступником, а ты можешь убить меня только при доказательстве злонамеренности моих действий. А ты ведь ничего не знаешь о моем учении. Приходи, послушай, о чем я говорю. Тот стал ходить и стал первым крещенным хри... христианином и потом uh -huh. стал первым епископом Павел Савабе. Он очень много сделал. Причем, будучи потомком священника, он сам вел синтаистские, священческие шаманские эти службы, постукивая монотонным молоточком. А сам в это время читал христианские тексты, как он признавался, значит, вот монотонная бубня там вот эти там все, значит, uh -huh. заклинания, uh -huh. нори то буддийские там мантры и, и, и так далее. Итак, значит, почему Николаю Японскому удалось сделать больше, чем очень многие другие? Причем что интересно? Теперь я прибегну к свидетельствам уже поколение учеников Николая Японского. Он был первым ипоноведом uh -huh. российским. А его ученики — это Познеев, Поливанов, Конрад, гениальный Невский, расстрелянный в 1937 году по подозрению японского шпионства. Вообще это трагическая история. А, значит, почему... А, а, да, а я вот принадлежу к поколению учеников-учеников-учеников. Ученик-правнук. Учеников. Э Ученик типа да, вот во-первых, так сказать, по профессии, а во-вторых, как бы и духовно его последовательность, потому что меня крестили его ученики в Японии. Итак, значит, вот прибегаю к свидетельствам позднеего, крупнейшего япониста, тоже погибшего, к сожалению, в годы гонения на японистику э перед войной. Э значит, до войны э и русско-японской при упоминаниях да сначала слова святителя николая по словам святителя японцы рисовались воображение только как какая-то фигура в халате смешно приседающая и хихикающая
1: виктор петрович продолжим сразу после новостей новостей спорта
0: Понял. Это Япония.
1: Друзья мои, так, Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня, кандидат филологических наук. Это специальный наш проект «Японил». Если не успевать в прямом эфире на сайте radiomaik.ru, в подкастах, в iTunes, можете скачать «Возьмите в дорогу на юг» uh -huh. и слушайте. И вот Виктор Петрович нарисовал стереотипное представление о японцах, да, в
14: халате, Улыбается, хихикает, карикатурная фигурка с косыми зубами и глазами, хихикающая, приседающая <с и все время что-то такое, так сказать,
1: умилнное, да,
14: униженное, что-то такое
1: лебезящее.
14: А теперь смотрите, это мнение, так сказать, общества, А теперь вот что пишет позднее относительно тех, кто работает в Японии. В этот период отношение русских к архиепископу Николаю с его занятиями японским языком и китайской письменностью было в лучшем случае снисходительно насмешливое и покровительственное, как к ограниченности. В худшем — совершенно презрительное. Нам, занимающимся языками Дальнего Востока, отлично еще памятны те времена, когда открыто высказывались взгляды что заниматься иероглифической письменностью и языками могут только идиоты. Дальше цитата. «Делавшего свое прямое святое культурное дело, и ни в чем, кроме этого, не повинного архипископа Николая, травили с двух сторон. Японцы, как русского политического агента, шпиона, агитатора, сеющего на японской почве измену и симпатии к вероломной хищнической России, русские как деятеля, сообщающего Японии о России то, чего ей не нужно знать, подготавливающего из японцев знатоков русского языка и расточающего русские деньги для того, чтобы подготовить врагов России. Деятельность архиепископа объяснялась таким образом не только бесполезной, но и вредной. А на него самого многие в России смотрели просто как на охваченного странной манией оригинала. Нечего и говорить, что работать под этими условиями в течение 50 слишком лет можно было только обладая нечеловеческой силой воли. Uh -huh. Ну, то есть такой свой среди чужих, да? И чужой uh -huh. среди да, своих. Ну, да, да, да. Причем, вот понимаете, вот в чем опыт этого человека, что вот и один в поле воин при том условии, если он обладает очень мощным культурным фундаментом, очень мощной великой миссией и целью, и, так сказать, четкой культурной самоидентификации, которую не сдвинет никто, ни свои, ни чужие, так сказать. А у нас же, знаете, как в стране, без своих чужих бояться будут, это наш лозунг, но вот такие, как Николай Японский, не поддаются. И смотрите, вот в, Рас... в Японии его приняли как-то сразу все. Аристократы за образование и благородность его фигуры. Самураи за поистине воинскую стойкость духа христиане за детскую открытость, простоту, искренность, естественность и внутреннюю веру такую. Он же заметил, что э, у японского народа есть очень что-то близкое русскому, в частности, вера в непогрешимые вещи, в таинства, в догматы, в фигуру Христа, любовь к нему. И вот, например, даже некоторые обычаи, например, паломничество, святые паломничества к святым местам. Они были, такая традиция есть и в Европе, все, но такой массовой, как в России, в Западной Европе не было. А в Японии она тоже была, но это не к христианским святыням, а там к буддийским или синтаистским. но все равно. Он говорил, этот народ, он очень такой открытый для слова истины, поэтому если здесь потрудиться, может быть очень много достигнуто. И он действительно очень много сделал. Я повторяю, из его школ и миссии вышли врачи, ученые, переводчики, которые познакомились с классикой русской и Японии. Он посылал к своему другу и земляку Рачинскому преподавателю японцев в свои семинары, чтобы они учились, как народное просвещение ставить в Японии. И японцы научились этому очень здорово и обогнали в просвещении нас и даже Англию, и там всю Европу. Он, например, Ощепков, основатель самбо, в его семинаре занимался Uh -huh. э, э, из сахалинских сирот он, значит, Из сахалинской каторги Там э, талантливые ребята Посылались в его семинарию Учились, потому что это близко uh -huh. Учились там И он занялся там джудо И основал потом самбо В России Погиб, к сожалению, тоже в годы гонений И, между прочим, он заложил основы Русского знания В том числе разведзнания О э, всем Дальнем Востоке о Корее, Китае, Японии и так далее. Но тогда это ценить у нас не умели. Вот так, такие образованные люди выходили. Но я обращусь вот к чему. К самому мне близкому, к слову, как филолог. Он был не только гениальным педагогом, дипломатом. Кстати, дипломат какой он был. 73 тысячи или 74, по некоторым данным, пленных русских офицеров-солдат во время э, русско-японской войны, как у Христа за и провели это время в Японии в плену. А, к ним э, стояли толпы с э, подарками, с отпечатанными на русском языке евангелиями, с крестиками и так далее, люди из миссии. Священники, японцы, там несколько человек, которые владели русским языком, приходили к ним, исповедовали их там, э, причащали и так далее. Вот. А когда был э, э, инцидент в Отцу, э, в конце 19 века, когда да, цесаревич Николай должен был на освещение в 1891 году вот этого храма. А на мис... него с ага. Да, но получилось так, что полицейский э, водцу напал на него, с, значит, нанес удар. Но получилось так, что проведение хранило нашего будущего царя, и м, он выжил. Но э, это был столь серьезный инцидент. Что царевич отозвал отец немедленно в России, он даже не участвовал в освящении храма, а все переговоры между русской и японской стороной велись не через посольство, а только через Николая Японского, потому что никому не доверяли обе стороны в такой степени, как ему. Когда началась русско-японская война, посольство удалилось не было официального политического представительства, и все опять-таки контакты между двумя странами были только через месяц. А как к нему относились, когда началась война вот в Японии? Значит так, сначала некоторые ура-патриоты там пытались даже нападать на церкви, в том числе на резиденцию святителя Николая, но полиция надо отдать ей должное, японская работала как часы, она все это защищала, но очень быстро японцы на своем опыте поняли, что никакого отношения Николай Японский к идеологическим, так сказать, процессам. Более того, он сказал своим, своей пастве, что она имеет право, как православное паство, молиться о неспослании победы за, так сказать, ради своей страны, трона, отечества там, и так далее, но он во время войны не будет участвовать в литургиях ровно по этой причине, потому что не может благословлять страну, которая идет войной на России. Ну, так вот привел Бог столкнуться обеим странам, но он говорил: помните, говорил он, помните Самурайский принцип: воевать не из ненависти к противнику, а из любви к своим, к вот к своему там, к своей стране, к своему к вере, в стране, отечеству, к трону там, и так далее. И помните, что вы, так же как и русские, прежде всего граждане небесного Сау... Отечества. И тогда вы совершенно по-другому будете смотреть на все события страны. В результате он после войны получил сан архиепископа. Он, кстати, был епископом Ревельским Рижской епархии еще до этого. Формально, так сказать. Хотя там он, конечно, uh -huh. служил. Вот. А потом получил сан архиепископ и получил... Ор, э, получил орден. Э, у него, кстати, штук семь орденов. Два ордена Владимира, один орден Анны, два ордена Александра Невского и так далее. Личное письмо с признательностью от Николая II э, и огромную признательность императора Мейджи, просветителя Японии, тоже императора такого эпохи просвещения, так сказать. Вот они почти ровесники, они, между прочим, умерли почти одновременно, император Мейджи. В 11-м Николай Японский, в 12 году. Так вот, э, что касается языка. Он ведь пере, он совершил феноменальную вещь. Он перевел канонические тексты богослужебные и завет э, Ветхие и новый на японский язык. Чтобы понять, что это такое, я вам скажу так. В некотором смысле это больший подвиг, чем подвиг Кирилла и Мефодия, которые перевели на славянские языки греческий оригинал. А почему? Потому что разность ментальная между... вот э, языками. Тут, да, языками тут гораздо больше. Поэтому, знаете, вот э, что такое языковые контакты? Об этом несколько слов скажу. Цитирую Николая Японского. «Не перевод Евангелия и богослужения должен опускаться до уровня развития народной массы, а наоборот. Верующие должны возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Язык вульгарный, в Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно тождественных иероглифа и, или выражения, и оба они для японского уха и глаза одинаково благородны, то я, конечно, отдам предпочтение общераспространенному, но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю малейших компромиссов в отношении точности переводов. Хотя бы мне и приходилось употреблять и очень малоизвестный в Японии китайский иероглиф. Он даже на это шел, создавая некоторые сложности невольно. Я сам чувствую, что иногда мой перевод для понимания требует большего напряжения со стороны японцев, но это в значительной мере объясняется новизной для них самого православия. Даже не православия, я бы сказал, а западного типа резко дуальной ментальности, резко метафорической, в то время как здесь метанимическая синекдохическая ментальность совершенно другая. Я вот приведу один коротенький пример. Вот всем известный, но более или менее культурным русским людям известный текст так называемой «Господней молитвы» для атеистов и инославных, Куртка произнесу, да, «Отче нашей жизни на небесеях, до да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя ягда на небесах и на земле, хлеб наш очень дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы, да, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашими, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Греческий оригинал вот я студентам говорю, если вы филологи, чувствуйте язык на всех уровнях. И разные уровни языка и восприятия мира синестезийно, психологически соединяйте, вот, например, звуковой ряд угу. с зрительным, цветовым Образы. и, и так далее. с зрительными образами. И вот смотрите, как соединяется, вот как русский текст относится скажем, к, скажем, греческому. Вот послушайте, как звучит греческий. Знаете, вот иконы. Представьте себе греческие иконы и русские, скажем, периода uh, Андрея Рублева и um, Дионисии и так далее. Греческие иконы, как язык греческий, как китайский по отношению к кипонту, там четкие контуры. Это язык великой философии, логики. Греки, у них настолько в языке логика очень четко, что это не, не какие-то там интеллигенты, а простой народ э это четко очень чувствует. П поэтому греки всегда так интересовались парадоксами. Парадоксы Зенона Илейского, там все и так далее. Они вот вокруг этих парадоксов строили всю свою... Виктор Петрович, мгновение паузы, и мы вернемся.
0: Понял. Все о Японии.
1: Друзья мои, четко по-немецки надо систематизировать. Китайцы, значит, греки и немцы,
14: у них речь четко. Да, как бы язык были выстроен так системно. Вот греческий текст и русский, знаете, как соотносится, как греческая икона с контуром более четким, более таким абстрагированным более, что ли, космическим. И русские иконы. Мягкое свечение. Вот эти розовые краски такие, вот какие-то нежные полутона. голубые тона, полутона. Какое-то все светящееся да мерцающее. Вот. А теперь смотрите, как вот звучит э, текст, э, переведенный Николаем Японским. Сразу скажу, чтобы обратили на это внимание. Там он это не Сумие, черно-белая живопись, тушью средневековая, но это и не укиоэ, вот эта гравюра цветная, тоже с таким четким uh -huh. контуром. Это скорее не Хонга. Это, знаете, такая декоративная живопись. Ну, скажем, там представьте себе такое вот на золотом фоне uh -huh. ослепительно-зеленые стебли э, ириса и сине-фиолетовые вот эти цветы сами. Это всегда что-то такое декоративное с одной стороны, э, как бы немножечко такое отстраненное, а с другой стороны конкретно сильно чувственное. Э, чем это достигается? Тем, что в Японии огромная амонимия, там всего 47 слогов, и очень много возникает таких аллитерационных, повторяющихся звуковых ритмов. Созвучий, да? Да-да-да, таких созвучий. Итак, отчинаш наш, по-японски, в исполнении вот, э, миссии Николая Японского. 天にいます我らの父よ転にいます我らの父よ汝の名は生とせられ汝の国は来たり汝の旨は天に行われるがごとく地にも行われん我が日世の糧を<咳> <あー、咳> <天> «Кон нити вараранья это мая «Варарано...» «Сейчас, немножечко, простите...» «Надо же, это я просто от волнения...» «Читаем по памяти, из головы «То, что я прекрасно знаю, да». «Вараранья охиме ару моноо...» われら許すがごとくわれらの姫を許したまえわれらをいざないに導かずなおわれらをあくよより救いたまえ uh, um, <咳> Вот этот вот ритм варера, вар-ра, варера, это просто мы по-русски. А вот это ар -ре, -ре, ре ра и так далее это все повторяется. И, знаете, получается такое почти музыкальное звучание. Uh -huh. И вот в этом есть, так сказать, очень большой такой, так сказать, тоже урок. Дальше. Еще несколько языковых соображений. Положено нами употреблять язык средний. Это мы стараемся исследовать, хотя по неопределенности признаков и неясности границ здесь широкое поле для нескончаемых споров, в которых всячески стараюсь отстаивать наибольшую общепонятность, а мой сотрудник защититься от вульгаризмов и соблюсти изящность речи. Сложные фрагменты евангельского текста святитель Николай рассылал своим прихожанам и просил высказывать свои мнения, как они воспринимают этот текст. Потому что канонический текст должен работать Всегда и на всех, во всех ситуациях Это не то, что вот художественный перевод Это совсем-совсем другой тип перевода э вот. В устном же общении По свидетельству того же позднего Который блестяще знал японский язык Богатство словаря и легкость построения фраз Давали его речи силу Приводившую в восторг всех японцев архиепископ не был оратором в парламентском смысле. Речь его не лилась такими длинными бесконечными периодами, как у японских адвокатов. Фразы были краткие, обороты самые неожиданные, но чрезвычайно яркие и сильные. Между прочим, у него, он об этом позднее пишет, довольно сильный русский акцент был. Но японцы как раз ценят иностранцев, у которых сильный акцент. Да -да -да. Они не любят, когда вот правильно с, слишком правильно по-японски это звучит. Они говорят, иностранец не должен говорить, как японец. Да. Несколько раз аудитория перебивала его громкими э, одобрениями, аплодисментами. И это особенно в тех случаях, когда он черпал из своей изумительной эрудиции образы, примеры и сравнения, о которых японцы никогда и не думают, что они могут быть известными европейцу. То есть он обращался к их, э, так сказать, культурному словарю. И значит, итак, вот дипломат, ученый и прочее, он еще дал большой урок э, духовный. Э, и я вот думаю, может быть, еще небольшой, так сказать, фрагмент мы пос... посвятим да. будущей еще беседе. О чем там пойдет речь? Хочу сказать заранее. Сейчас очень много говорится о парадоксах э, глобализирующегося мира. Что такое национальная культура в период быстрой и почти неконтролируемой вот этой культурной глобализации. Что такое патриотизм, например, в ситуации, когда вдруг все оказались в одном информационном пространстве? Как этот патриотизм не перевести в ксенофобию, в шовинизм и прочее? Как должна относиться интеллигенция к своему народу, к иному народу? Эм... Применимо ли вообще понятие интеллигенции сегодня? Или можно говорить о, о какой-то новой технократической или информационной элите, как когда-то была элита... Э военная потом там... То да, есть острее построим вопрос. Жить. Должна
1: ли интеллигенция раствориться наконец в народе?
14: <свят> Без остатка, <свят> да. Дело в том, что народа-то уже фактически <свят> нет. <свят> К сожалению, народ, это вот библейское эпическое понятие, оно сменилось, знаете, понятием вот этого охлоса, некого сборища, так сказать. <свят> С одной стороны, элита, все дальше удаляющаяся от народа а с другой стороны вот этот охлос, и между ними дистанция больше, чем между Николаем Японским и его японской паствой. А между тем, да еще это в период войны между двумя странами. Виктор да? Петрович, вы очень остро задаете вопросы. А Николай вопросы. Японский на все эти вопросы ответил, и я вот в следующий раз, прямо обращаясь к нему и цитировал, объясню, как это можно решить. Да, uh -huh. вот расправимся Круто. с ними,
1: наконец-то да? Шучу Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук Друзья мои, наш специальный проект «Я понял» Сайт радиомаяк.ру, вы знаете Подкасты, iTunes, скачивайте, берите с собой в дорогу Виктору Петровичу, как всегда, огромное спасибо И до встречи на следующей неделе
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру.